0: Bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 312. 312. Au sommaire de cette émission, deux petits jeux, un instant culture comme d'habitude. Il va se passer que
1: j'ai joué à mon coup de cœur de cette semaine. Ah ouais. Euh, mais un véritable coup de cœur qui s'appelle Have Nice Death. Un jeu où on incarne un patron un peu vénère contre ses employés et qui veut aller les remettre euh, leur une calotte de ses morts quoi. La
0: calotte de ses morts suis. Ah, <rire> ça
1: change un peu le point de vue, jette
0: de savoir voilà. ce que ça va
2: être. De mon côté, c'est moi qui ai joué cette semaine. J'ai joué bon. à Dimo 2, c'est un jeu de rythme qui qui mêle rythme et exploration et qui est absolument magnifique.
0: Cette semaine, c'est moi qui ai euh, l'écharpe euh, de Miss Culture. Hein Ça te va bien. Particulièrement sexy avec, oui. parce que j'ai pas mis d'autres vêtements oh. à part l'écharpe. <rire> j'ai redécouvert, euh, au gré de mes pérégrinations dans le rétro gaming, j'ai redécouvert la saga Wipeout et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre-là qui euh, me semble-t-il a marqué quelques générations de joueurs Gikorama, petit jeu oui.
1: Grandes aventures Quoi, le camion, c'est quand mon père, si tu n'en pas à boire, il démarre pas. Mmh.
2: Bonjour. 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 Comment allez-vous
0: Bien. Oui. Bien. Ouais, très très bien. Ah oh, oui. Je, je suis très content de ne pas reprendre la voiture et de ne pas tomber en panne sur l'autoroute. <rire> euh, oui. Je suis ravi. T'as changé la voiture euh, Non, toujours pas. Ça t'a ah. coûté combien
2: chez le garagiste oh,
0: Rien du tout, c'est moi qui fais réparation. Ah. ah, ça ira vachement mieux comme ça. C'est
2: très bien, bravo. Oui. Vivement qu'on reprenne la route pour les vacances. Vous allez bien Et oui. Euh, oui, c'est. Oh, oui. oh, remis.
0: Avec le café, tout va bien. Ah ouais, tout va bien. excellent café. Mon
2: oh, cher C'était va... du café. Aller. Colombien, ah, je oui, tiens à fait. le dire. Voilà. Comment il va,
0: mon cher x bah, Ça va. Il a passé la bonne semaine. Oh oui Oui À peu près Oui Pas oh. tant que ça.
1: Euh, J'y peux rien. J'essaie je, de prendre soin de, 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 de ma vie. Alors, euh, des fois, je m'énerve.
0: <rire> J'essaie d'arrêter la
1: nicotine. Ah, c'est ah, vrai, vrai qu'on qu
2: a eu ce petit épisode.
1: Oui. <rire> J'avais
0: complètement oublié. Parce que moi, tout ce qui est négatif, généralement, au bout de deux jours, c'est oublié. Quoi. Oui. Et ça va mieux. Quoi. Moi, je, le négatif, je le mets dans les toilettes. Oui, voilà. oui c'est bien aussi. Tu vois. Mais oui. là, euh, C'était compliqué. Ah oui, c'est vrai que oui, t'avais vachement les nerfs. Là, ça me la... fait
1: penser à un épisode d'IT Crow, tout ça. La dame, elle est vénère aussi. Parce qu'elle que... a
0: arrêté de fumer Non,
1: parce que là, là c'est.
0: Ah oui, ouais, voilà. voilà tout à fait. Bon, en tout cas, bravo, mon cher Rixon, de level up dans ce sens-là. Nous que, te bah, soutenons. Bah, ah, merci, ces bah, Arrêter la nicotine, c'est loin d'être facile. Et euh, franchement, bah, bah, bravo, quoi. Bah, je, je sais que. <rire> c'était trop. J'allais faire une blague trop pourrie, en fait. Je sais qu'on a notre auditeur Nico Nico qui a juste arrêté la tine pour l'instant. <rire> mais c'était trop à chier. Elle <rire> est vraiment nulle. Il a fait quoi de beau cette semaine, mon cher
1: Rickson Euh, il a joué à son jeu de la semaine qui est... Oui. À coup de cœur. Ah j'ai ouais. envie de le dire, c'est
0: ah oui, dire ce coup là. de cœur of, ah. of, of the semaine quoi. Ah ouais carrément. Il y aura le, 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 petit, <rire> le petit logo coup de cœur d'ailleurs à ah hein, ouais. la publication de ce podcast pour dire que c'était un coup de cœur d'ailleurs. C'est pour ça que, enfin c'est un coup de cœur. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. J'explique voilà. un peu.
2: Ouais.
1: Ah c'est bien, c'est bien. Et, bien. Et, et après ça, j'ai fait joujou avec les micros, enfin avec le mon micro <rire> oui, en tout cas. Oui c'est vrai, c'est ouais, vrai, vrai. que les micros, j'en ai qu'un. <rire> ah oui. Voilà. Oui. Ils bien
0: des micros techniques pour prendre le son. Voilà. C'est pas
1: une image ou une allégorie ou une métaphore. Oh le mot. J'ai fait des essais, puis j'ai fait participer la commune pour choisir mon nouveau. Casques, tout ça. C'est bien, c'est bien. Voilà, euh, on s'amuse sur Discord. Bah oui, c'est <rire> clair, on s'amuse, c'est bien, bravo. Du ouais. coup, tu as trouvé un nouveau casque, ça y est euh, J'ai trouvé ce que j'allais acheter le mois prochain. C'est une magnifique carte son, la même que ce qu'on a nous. Ouais. Mais en une voix. Ouais. Plus un casque AKG, un peu comme on a à la radio. Ouais. Pour la maudite somme d'une petite centaine d'euros tout pile.
0: D'accord. Euh, un casque AKG, la version S, la version saccagée ou... Non. Euh, ah pardon. <rire> non, non, non,
1: non c'est pas... une version studio, très neutre, très, très bien, très bon, très propre. Mais chère Adicyclette, elle a passé une bonne semaine.
2: Je l'ai pas vu passer. Ah ouais. Très franchement, j'ai pas eu le temps de réfléchir Attends, à quoi que tu passé. la semaine. Toi. Ah oui, complètement quoi. Ah ouais, ouais
0: j'ai cru voir ça, ouais.
2: Je guette les jours fériés de mai, tu vois. Oui, ouais, mon... tout à fait. Ouais. Seul objectif en vue, c'est le week-end de catch Clair.
0: De, de mon côté, j'ai passé une semaine euh, à poncer euh, des choses que je ne peux pas révéler tout de suite, hein, qui sont liées à mon instant culture. Mais vous, vous le savez parce que dans la mesure, où on enregistre le sommaire à la fin. Vous savez déjà de quoi il en est. Mais eux, là, les deux là, ils savent pas. Ah, c'est pas les meubles que tu as poncé alors Non, 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 pas ah, du tout. Pas du non. tout. J'ai beaucoup, 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 beaucoup joué à ce dont je vais vous parler, en tout cas. Et sinon, bah, j'ai rien, rien fait d'autre, rien, rien de plus constructif ah, bah, que ça. Oui, ici, pas mal de recherches pour un futur épisode en particulier, mais ça, 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 ça reste également off. Du coup, bah, beaucoup de secrets. En fait, et pareil, cette semaine elle m'a roulé dessus. Je l'ai pas, pas vu passer. En fait, on ouais.
2: fait comme les influenceurs qui font des projets spéciaux dont on peut pas parler.
0: C'est ça. <rire> Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos hein, chroniques respectives que nous avons préparées tout au long de cette semaine, on va faire comme d'habitude. Hein, j'ai envie de vous dire le petit tour de table afin de savoir si, bien entendu, vous avez détecté deux news que vous vous êtes dit Oh putain, faut que j'en parle à nos auditrices et nos éditeurs. Et Alors... oui, oui, j'ai fait ça. Alors, chose promise, chose
1: due. En début de semaine, Oyoverse, connu avec son ancien nom Mi Oyo, a ouvert un site web qui servait d'amuse-bouche pour son nouveau jeu. Il indiquait alors qu'une annonce aurait lieu le 13 mai, annonce qui a bien eu lieu ce jour-ci. Le, le rien capté, quoi Miyoyo propose un nouveau jeu, quoi. Eh ouais Le site s'est mis à jour avec de nombreuses informations tandis qu'une bande-annonce visionnable a été publiée. Zenless Zone 0 plante son décor dans un univers futuriste où la civilisation s'est faite détruire par un phénomène surnaturel du nom de Hollow. C'est un croissent de manière expansionnelle jusqu'à créer des dimensions distordues dans lesquelles de nombreux Appelé Ethereal Rod. Dans ce contexte, le joueur y incarne un proxy du nom de New Eridu. C'est le dernier abri de la civilisation qui a réussi à s'en sortir en extrayant des ressources précieuses de ses failles dimensionnelles. Côté gameplay, on sait que Zenless Zone et Zero s'axent sur un mélange d'action et de jeu de rôle. Il existe plusieurs personnages aux armes et capacités bien distinctes. Le titre permettra au joueur de prendre le contrôle de différents personnages et d'attaquer des ennemis grâce à des QTE, des séquences durant lesquelles le joueur doit appuyer sur une suite de boutons précises pendant un temps limité. Oyoverse précise aussi que la mécanique de roguelike est prévue pour l'exploration. Le jeu est prévu dans un premier temps sur PC et sur l'écosystème iOS, tandis que d'autres plateformes sont prévues plus tard. Il est même possible de s'enregistrer à une bêta afin de pouvoir avoir un avant-goût du ah titre.
0: Ouais, attends, euh, après, parce que c'est vrai que ça fait quelques années que Genshin Impact est sur le marché et je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont proposer un nouveau jeu quoi eh bah, Ça a l'air très joli, hein, comme bah d'habitude. maintenant. Hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas. Mais Pareil. du
2: coup, cette fois-ci, ils se concentrent sur euh, ils abandonnent la PlayStation. quoi. Pour bah, l'instant, ouais. c'est
0: PC et iOS et d'autres plateformes vont arriver. Euh... Mais il a pas ouais. plus de précision. Ouais, ouais. Mm -hmm. non, bon. alors, à mon avis, ça risque d'être multi-plateforme hein, euh, pour faire jouer le maximum de joueurs. Ouais, c'est de... ce qu'ils
2: promettaient déjà pour Genshin Impact. Ouais, oui. C'est
0: juste qu'ils ont juste. Euh, il ouais, n'y ouais, a pas la Switch. Pas la... Ouais, en fait, t'as raison. <rire> bah oui, il voilà. n'y ouais, a pas la Switch, il n'y a pas la Xbox, il n'y a pas le Game Boy. Quoi. Ça et puis, c'est <rire>
2: pas, pas euh, cross-plateforme. Enfin, c'est chiant. Quoi. Ouais. Ah si, pas complètement bien.
0: C'est compliqué. J'ai un pote qui jouait sur PlayStation. Il voulait jouer sur PC, mais en fait, il a pas réussi à migrer le compte. Et a dit Désolé. Non, mais là, c'est le problème de Miyoo en fait ouais, euh, oui c'est ça c'est le problème de, de Sony Miyoo Sony en fait ouais, c'est Sony
1: le plus mmh. mais là, le plus là ça, va enfin, ça, le, ça va être vraiment cross ça ça va être nouveau bien, jeu ouais.
0: oui ils vont rattraper le coup
2: cette semaine sinon il y a aussi eu la conférence annuelle Googlienne et ils ont montré un prototype plutôt sympathique Animal ah.
0: Googlienne qu'est-ce que c'est pourquoi Animal Googlienne c'est ce que j'entends. annuel annuel d'accord d'accord je vais dire y a Animal Crossing a, annuel, annuel de Google
2: annuel. ah ouais ça s'appelle la io je sais pas si ça veut dire in and out je suis pas sûr oui c'est mon interprétation à moi ah voilà on est d'accord c'est ça ok donc ils ont montré un prototype plutôt sympathique dès lunettes connectées qui permettront de briser bah, les barrières de la langue. C'est pas ah beau ouais. ça
0: Deux interlocuteurs... si On sortir la langue plus loin Bravo, ouais, Tu pourras partir.
2: toucher ton nez avec ta langue. qui arrive toi Non. Moi ouais, oui, j'ai pas besoin de lunettes pour ça. Deux interlocuteurs ne parlant pas la même langue pourront grâce à ces lunettes échanger en temps réel avec Google, traduction installée dans les lunettes qui aurait pensé dire un truc comme ça un jour. Hein. Une retranscription des paroles de l'autre s'affichera directement sur les verres, un peu comme des sous-titres de la vraie vie. Et ça fonctionnerait même pour les sourds et malentendants avec la langue des signes. C'est pas euh, ouf ouais. Bien sûr, ce n'est qu'un prototype, comme je le disais très ambitieux, par contre la lingophile en moi est un peu chiffonnée. La technologie c'est bien, c'est beau, on est toujours d'accord, hein, mais quid de la beauté qui accompagne l'effort d'apprentissage hein, vouloir communiquer avec quelqu'un, apprendre sa langue c'est vouloir apprendre la culture qui l'accompagne c'est ouvrir son cœur à l'autre. Perso je vais plutôt relancer mon abonnement à Duolingo Moi je prends le pot comme un guico
0: je mets 50 euros dedans, et si jamais ce truc là il marche, vous le prenez <rire> Voilà. Persuadé que ça marcherait jamais cette connerie. Non, des lunettes sûr. pour avoir la traduction du truc, du machin, du bordel. Euh, non.
2: Déjà, il faut qu'ils arrivent à le rendre concret. Voilà, c'est qu'un proto. C'est
0: voilà. super. Ouais. Moi, une je veux ça génial parce qu'au moins, on pourra voir les jeux en français. Mais bientôt, en fait, ça sera intégré dans les OS. Ils sont en train d'y travailler, en fait. IOS comme Android. Ton jeu est en anglais, il sera automatiquement traduit, comme le fait euh, Edge, par exemple, pour les sites web. C'est en mm. train de, cours de travail, en fait. Et ça, ça va être trop bien. On pourra jouer à tous les free-to-play qu'on veut, de toutes les langues. Ça sera en français. J'ai trop hâte. <rire> c'est vrai. Je vais vous parler du studio Alfon qui propose le jeu Wild Soul. Quand j'étais ben je voyais le monde des adultes comme l'Elysium, tu vois, un monde parfait, régi par un cadre défini, juste, permettant à chacun d'avoir une place parfaitement ajustée pour on avance de manière cohérente. Voilà, dans les mêmes directions. Alors, quand je voyais aux informations qu'il y avait des guerres dans d'autres pays, je me disais, bon, c'est parce qu'ils sont pas de la même culture et qu'il y a des frictions, ça marche pas bien, tu vois. Je pensais que tout était parfait. Mais finalement, j'ai grandi et je me suis aperçu que je ne serais jamais véritablement un adulte, parce que dans le monde, là dehors, c'est une cour de récréation dans laquelle une bande de de belle, bah, se battent pour le pouvoir comme des pandas autour d'un bout de jambon. Et puis, c'est minable. Et en plus, ils se prennent pour des adultes, quoi. Ils font les beaux, tu vois, ils sont là, je suis, je suis patron. Et le pire, bah, c'est qu'ils nous font croire que nous avons tous un cadre bien défini, inviolable. Enfin bon, c'est un vrai monde de merde, d'où le fait que je n'ai aucune vergogne envoyé envoyer chez quiconque pourrait nuire à ma petite vie, parce que bah, le monde des adultes, hein, c'est bien, on est d'accord, hein mmh. Allez, viens. Non. On est bien. Non. Alors, le pire dans tout ça, c'est que ces cons-là, bah, ils vivent dans les quatre murs de leur grande ville, là, et quand ils partent à l'extérieur, à la campagne ou en forêt, il y a deux options. Soit ils prétendent profiter de la nature en ne perdant pas de vue leur monde urbain pour crier à leurs semblables eh oh, eh je suis en pleine nature, il y a de la matière pelucheuse verte de partout, qui bouge au gré de ce qui semble être des courants d'air. Tu un gros bruit. Ou alors il se la joue euh, scientifique, tu sais, euh, mais ceci entre dans le cadre de la photosynthèse et s'imbrique relativement bien dans la chaîne alimentaire qui, euh, j'ai envie de dire, ta gueule. Voilà. Et le pire, c'est qu'il méprise totalement ceux qui vivent simplement quasi inconsciemment en harmonie avec un monde plus que naturel. Hein. Alors pour comprendre que l'on est un simple maillon très pompeux, un grain de sable parmi euh, tous ceux qui constituent la plage de la vie, rien de mieux que Wild Soul, ce petit titre qui remet les idées en place en nous expliquant de manière très ludique comment fonctionne un écosystème. Mettre en scène différentes espèces, veiller à l'équilibre du tout, faudra comprendre le besoin de chaque élément naturel pour tout orchestrer et obtenir la symphonie complexement simple de la vie. Il y a des végétaux, des animaux, des éléments climatiques, bref, de quoi piger que sans toutes nos analyses pompeuses, hein, tout fonctionne parfaitement bien et même mieux sans nous d'ailleurs. En quelque sorte dans ce jeu on est Dame Nature qui orchestre le tout, c'est tout délicat, c'est tout bien fait, c'est dans un style de dé un peu particulier, cartoon mais franchement, euh, ça met tout gentiment à sa place et ça nous fait prendre conscience bah, de notre place dans ce monde-là. Ça sort sur Windows pour 15,99€. Ça aurait pu être vendu sous la bannière écologique, tout ça. Mais en fait, non, non, c'est complètement dénudé de tout ça. Et franchement, c'est trop charmeur. Enfin, moi, j'ai trouvé ça trop joli, sauf dit
2: Oui, j'ai vu la, les, fautes, les images. Euh, elle m'a pas vendu du rêve du tout. Ouais. Alors que moi,
0: j'ai trouvé ça trop chou. Quoi. Je veux <rire> dire, c'est pas un city builder, c'est un nature builder. <rire> voilà, tu, ah ouais. tu... Et, et en plus, ça apprend beaucoup de choses, on va dire, sur, sur l'écosystème qui nous entoure. Je trouvais ça très sympa. nino
1: Kouni Crossworld, dont les préinscriptions sont déjà disponibles depuis quelques temps sur iOS oui. est présenté comme un jeu de rôle massivement multijoueur sur mobile Et Je suis si la inscrite
2: page... moi, je veux m'inscrire moi
1: Il faut le faire Et si la page du coup de l'App Store indiquait que la date de sortie est fixée au 30 juin 2022 Et eh ben finalement c'est d'une brève bande annonce que le jeu est officiellement annoncé pour le 25 mai prochain Bah 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 bah
0: bah Ah oh, ouais. Tout de suite ah, j'y vais une fois que, Pour une fois que c'est pas un report à la con C'est comme Xenoblade quoi C'est
1: un mois plus tôt. Ah c'est trop bon. Sur iOS et Android mais aussi sur PC. Oh. Ah ah. ah ouais. Eh ben c'est bien. Une ah fonctionnalité bah okay. crossplay sera disponible pour vous permettre de rejoindre vos copains sur ah, toutes oui. les plateformes. Ah Mais c'est un peu... Ça devient vachement le kiff hein, que tout sorte sur tout comme euh, ça. Ouais, carrément. Oh, là, 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 là. Rappelons que le jeu disposera de plusieurs classes de personnages au choix, de quoi s'adapter au style de combat de chacun. L'épéiste ravira les amateurs d'affrontement au corps à corps, tandis que la sorcière manipulera de la magie grâce à sa lance et la savante et, et le rebelle armés respectivement d'un fusil et d'un arc euh, conviendront parfaitement aux joueurs spécialistes des dégâts à distance. Oui, j'adore ça. Enfin, le Marteler permettra de s'orienter sur un jeu plus axé sur la défense. Que ce soit en PVP ou en PVE, le jeu propose une aventure au graphisme réalisé sous Unreal Engine 4, le tout étant sublimé par les animations du studio Ghibli. Et là,
0: c'est beau. Et c'est Netmarble qui est aux commandes de tout ça, enfin qui réalise le jeu. Et Netmarble, ce sont des monstres du free-to-play. Chaque truc propose, propose, c'est visuellement magnifique. Et tu sais, il va y avoir l'herbe qui bouge et tout. C'est le premier truc que j'ai regardé Je putain, l'herbe, elle bouge et tout, c'est beau, quoi J'adore et franchement, ça va être trop bien quoi. Eh ben, merci pour cette bonne nouvelle. Ah, oui. euh, je fristouille. Hein. Ah, oui.
2: ouais. On fristouille tous. C'est dur à dire. Mm. <rire> Vous connaissez Nérial C'est un studio de développement anglais à qui l'on doit déjà et rien que ça le jeu Reigns. Ah, ah oui. oui. Et oui. Ah oui, carrément. Et donc ils reviennent accompagnés de leurs bons copains de chez Devolver Digital pour nous proposer un nouveau jeu de cartes. Enfin, à peu près. À peu ouais. près. Parce que tout se déroulera dans l'Europe du 18ème et prendra la forme d'une initiation aux escamotages et manipulations de cartes en tout genre, permettant aux héros de s'infiltrer dans la haute société française. Le but ultime pour le comte de Saint-Germain que nous incarnerons, les tables de jeu du roi.
1: Ah, les tables comme avec les fous <rire>
2: Non, celle où tu joues aux cartes. Ah, pardon. Après, tu peux faire ça dans l'étable, hein, l'étable dans l'étable, je sais pas, c'est peut-être possible. C'est bizarre comme
0: euh, une table dans l'étable. <rire> c'est clair, vraiment, j'ai l'étable dans l'étable. Là, tu comprends plus, quoi. Ah non.
2: Alors, attention, bien sûr, à ne pas se faire prendre pour, euh, par plus d'excrocs que soi. Personne n'aime les tricheurs, c'est bien connu. Le jeu semble entièrement dessiné à la main. Tout est en encre lumineuse et palette chatoyante. L'atmosphère est folle et ravira ceux qui apprécient l'histoire avec un grand H. Dans l'aspect, j'y retrouve un côté de The Old man Journey dont j'avais parlé dans l'épisode 97. Et dans le même temps, ah oui. les personnages sont esquissés presque rapidement comme dans du dessin de presse. Mm -hmm. Le contexte historique choisi, le gameplay une fois de plus farfelu mis en avant par ce studio, ben bah, presque j'y mettrais la pièce, dis donc.
0: Ah, c'est dommage que tu la mets pas la pièce. Il sort sur Switch
2: et le PC le 2 juin prochain et la démo est même d'ores et déjà disponible. Mais bah, je tu me mets tâte. la pièce ou
0: pas ah, J'hésite Bon, fais la démo et dans le prochain podcast tu nous dis. Hein. Ça marche. C'est bon. Je vais vous parler du studio Natsume Atari qui propose le jeu Euden Chronicle. Et, euh, euh, ça doit te parler ça. C'est pas sorti sur le Game Pass ça. Eh oui, eh oui, j'ai joué. J'ai loupé ma vie de game, tout du moins en passant à côté d'un titre qui est un pilier du JRPG, j'ai loupé les Suikoden. Ah, incontestablement, font simplement l'unanimité pour ceux qui ont pris part à l'aventure, surtout que les titres ont été totalement traduits par les teams de fans du jeu. On peut y jouer en français via l'émulation, et ce genre de choses, eh ben, ça me fait dire... Putain. Alors, les anciens de Suikoden se sont rassemblés et... Euh, ils ont bien mangé, ils ont fait un bon repas, ils ont fait une promenade digestive dans le parc Dimoka au Japon, à côté de la petite zone Commerciale de Senchino, là où on trouve bah, la fameuse boutique Iwata, tu sais, qui vend de magnifiques soupules de chez Yoji Yamamoto. Ah oui, bien sûr. Ouais. Après, ils sont tous allés dormir à l'hôtel et là, le lendemain, ils ont pris le déjeuner ensemble et ils ont pris le train et ils sont allés à Kyoto. C'était pas un love hotel, on est d'accord Non, 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 c'était ah, un bon. vrai hôtel cette fois. Là, ils sont allés à la galerie marchande de Senshimi Ataka et ils ont eu l'illumination. Ils se sont tous regardés et ils ont décidé de partir plutôt pour Shimogoma, là où ils ont mangé des mochi. On dit pas les mochi, on dit les mochi d'ailleurs. D'un coup, l'un d'eux relève la tête et là, il a une super idée, il a dit, allons boire un verre. Et donc, ils sont passés euh, la soirée au bar euh, Borodori, côté mmh. de l'hôtel dans lequel ils sont allés passer la nuit, et là, pendant la nuit, il y en a un qui s'est réveillé pour dire, ah, putain, si on faisait Youden Chronicle Ah ouais, ça c'est de la révélation, hein <rire> C'est ça, ils ont mis le temps, <rire> ouais. voilà Donc, euh, c'est long à faire, un jeu vidéo. Surtout avec une équipe dont le process créatif est aussi long et vise à se promener un peu partout. Alors, le jeu est prévu pour 2023. Mais quoi de mieux pour patienter que de faire un autre jeu pour les joueurs Oui, mmh. Youden Chronicle Rising, le titre est sorti, est un action RPG qui va nous faire prendre part à une petite aventure qui vise à, dans un premier temps, nous faire découvrir les protagonistes du jeu principal à venir en 2023, et va nous permettre de reconstruire un village. Le jeu propose un défilement horizontal 2D, mais sera servi avec un vrai moteur 3D qui claque vraiment. Côté combat, on prendra le contrôle de différents personnages, de son équipe, de manière individuelle pour effectuer des enchaînements à la manière d'un Tales of. On pourra passer à la volée de l'un à l'autre pour renforcer les dégâts et créer des stratégies. Le jeu est arrivé le 10 mai sur Windows, PS4, PS5 et Xbox, et en attendant, euh, bah, l'équipe, là, elle se situe à la gare euh, de Naganama et euh, se tâte pour prendre un avion, mais ça, bah, c'est une autre histoire. Oh, pour l'avoir testé, il est vraiment beau. Ah ouais Vraiment. Beau. Il est très très joli, ce petit jeu-là, et c'est ouais. juste la muscule pour que tu patientes. C'est ça. C'est incroyable, quoi. Ils fiction. sont sympas, quand même. Au lieu de faire une démo, ils font un autre jeu. C'est ça. Et ils promènent beaucoup. Oui, bah, bien. Ouais. Ainsi que se conclut ce petit tour de table et que mon cher Ixon, il va enfin me parler de ce jeu qui me fait fortement envie. J'en ah, ai, oui. en ai eu des vapeurs, quoi. Ah, oui. Un vrai ravioli chinois. Voilà. <rire> Un vrai petit vapoteur quoi.
1: <rire> Cette semaine, j'ai joué. Ah, you have C'est nice disponible sur Steam, en accès anticipé pour 15 euros. C'est développé par Magic Design Studio, un studio indépendant situé en France, à Montpellier. L'équipe comprend une forte concentration de vétérans du jeu vidéo. Certains membres viennent de chez Ubisoft et ont travaillé sur des titres comme Rayman... Pourquoi j'ai l'accent Comme Rayman euh, Raving Rabbits, Splinter Cell, Valiant Earth, Ghost Recon, euh, Wildland et bien d'autres séries. Gros passif, quoi. C'est ça. Il y a d'autres membres de l'équipe et qui, eux, viennent plutôt de la sphère indépendante du jeu vidéo. Ouais. C'est édité par Gearbox Software, un studio américain de développement de jeux vidéo fondé en 1999 et localisé à Frisco, près de Dallas. La société est notamment connue pour avoir développé plusieurs opus de la série Brother in Arms et être à l'origine du jeu Borderlands. Ouais. Mmh par le biais de la filiale Gearbox Publishing, le studio est également un éditeur.
0: Mais du coup, je crois qu'aussi, ils ont fait euh, les Gears of War, du coup. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, c'est clair. Et, et pour moi, Gearbox, il y avait euh, Cliff Blazinski, qui était ben, le créateur de, des Gears of War, complètement à l'image du personnage principal, Marcus, tu vois, un type euh, un peu maigrichon. <rire> excellent, ce studio, il a fait, pour moi, il a oui, fait des, des il, miracles. Il, il euh, a fait des grandes, grandes choses. Euh, carrément, des grands jeux,
1: ouais. Le premier jeu de Magic Design Studio est Unruly Heroes, qui reprend la légende de Wukong, le roi singe, un jeu ah, d'action bah oui. plateforme jouable en solo et en multi à 4 pouvant faire penser un peu à Rayman ou à un autre jeu qui s'appelle Train.
0: Oui, ah oui, Train, il était ils étaient très beaux, ouais, 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 forme bon, C'est une à bourrée de couleurs qui te font beaucoup de crise d'épilepsie. Moi, ah, je mais... trouvais plutôt beau. Ah, oui, ils sont très beaux, mais ils sont tellement vifs en couleur les trains ah, que ouais, ouais. qui ça, ça me dépotait à la rétine moi. <rire>
1: Dans venas Death, nous allons incarner la mort, ah. le patron de Death Incorporated.
0: Moi, c'est l'arbre qui bouge, toi, c'est la mort. Hein. Ah oui,
1: oui c'est vrai. C'est que je dit tu fais beaucoup ça. Ouais. Tous les jeux de la mort, c'est toi. C'est pas faux. Ah ouais, c'est vrai. vrai ça. Mais, ça, mais ça me plaît. Oui. C'est son côté gothique. Ah c'est ah un oui. peu ça, ouais. <rire> Cette entité que tout le monde redoute de voir débarquer un jour pour venir récupérer notre âme, elle, elle n'est plus l'ombre que d'elle-même. De, ah. ah, mince. Ah ouais, en effet, la mort a délégué trop de choses au fléau et qui, qui sont le, les chefs des différents départements de son entreprise, et elle va crouler sous la paperasse et aller au bord du burn-out.
0: Non ah ouais. C'est un truc de fou Comme quoi, comme quoi sous-traiter, c'est le mal C'est ça. La mort, elle en a plein les nounours. <rire>
2: Elle... Les alibis, euh, C'est ça.
0: Les
1: nouilles. Ça plus ça. Je l'avais jamais entendu de ma life. Elle va péter un boulard et elle va remettre sa cape, récupérer sa faux pour un peu faire le ménage dans son entreprise en utilisant de la manière la plus forte pour appeler mais qui qui c'est le patron. Oui, elle, bah oui, elle va oui, tuer ses employés. Elle va les corriger en tout cas.
0: Ouais, elle Va leur mettre la branlée quoi.
1: Voilà. Have a Nice Death est un roguelite en 2D en vue de côté incroyablement beau, oh, mais ouais. vraiment trop beau, même si ça croule pas sous, euh, sur la couleur, mais la qualité d'animation elle est complètement folle, elle est fluide et assez proche presque d'un dessin animé. Je trouve, ouais,
0: ouais, j'ai fait un gros parallèle avec Cuphead dans la patte, ouais, ouais, ouais exactement. J'avais l'impression d'avoir un, un Cuphead, Bouf, enfin, je préfère même ce jeu là que Cuphead dans l'aspect visuel, ouais, on va exactement. Dire. Et dès la première
1: image de la mort tenant une tasse à café. Avec un cœur et sa cape qui va bouger grâce au vent. Ça, c'est la première image que tu as sur le menu principal du jeu. Ah, les trucs qui bougent avec le vent, moi, ça me charme. Ah ouais, là, mais là, c'est juste Classe. monstrueusement beau. Et. Même si le monde, il est glauque, avec des couleurs verdâtres, il n'en est absolument pas trash.
0: Ouais, d'accord. C'est pas trash du tout. Ouais, c'est un peu comme ces, ces endroits, soi disant, sinistres de World of Warcraft, où ça peut être euh, l'endroit où il y a la mort et les morts vivants, mais il y a un côté cool et beau, en fait. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça, ça, ça ça fait... pas fait pour faire peur, en fait. Non, pas du tout. Là, on va
1: vite se rendre compte qu'il y a une bonne grosse dose d'humour dans les dialogues, et que les personnages sont loufoques à souhait dans cet univers, quoi. Ah ouais, c'est bon, ça. Je, je pensais pas qu'il y avait de l'humour. Ah ouais, non, c'est rempli d'humour. Tu me le encore plus. Même si dans son gameplay il n'y a absolument rien de révolutionnaire, la mort peut déjà se déplacer grâce au stick gauche de la manette, donner des coups de faux avec X, sauter
0: et double sauter avec A et on pourra dasher avec RT. <rire> il y a tout ce qui dans les gameplays de platformer me font rêver. Le double saut. Ah, ah bah oui. je me sens mieux. Ah oui complètement. Et le dash, c'est le petit bonus qui c'est la cerise sur le McDo comme tu
1: dis bien. Exactement. Euh, on pourra faire une Fury, donc c'est une super attaque en maintenant LT et X. Et en plus de tout ça, la mort va récupérer d'autres armes et sorts que l'on pourra équiper sur les boutons Y et B. Et tout sera visible à l'écran. En haut à gauche, en fait, tu as une espèce de losange qui va former euh, l'emplacement des touches de la manette. Ouais. Et tu as le bouton A qui lui va servir à faire monter la jauge. Vu qu'elle sert qu'à sauter la touche A, ouais. ça, tu, tu auras son, son image et ça va se remplir en violet. Et une okay. fois que ça sera plein, tu pourras balancer ta furie. D'accord, ok. À côté de ça, tu vas avoir une, une jauge hein, qui sera bah, TPV et en dessous, tu auras la barre de mana.
0: Ouais, classique.
1: À l'extrême droite, tu vas avoir deux compteurs qui vont être le solarium et le prismium qui sont deux monnaies du jeu. Tout ça est très classique, je vous l'accorde, mais a le mérite d'être over efficace et le fait d'avoir des armes secondaires et des sorts permettent de construire une
0: build pour tout défoncer si on connaît un tant soit peu les objets. Ouais, d'accord. Puis c'est pas plus mal que bah, ça reprenne des mécaniques qui sont forcément classiques et qui sont rodées, enfin quelque chose qui marche et qui est agréable, ouais. bah c'est pas c'est pas dérangeant de revenir dessus, c'est comme un bon plat ou c'est comme faire l'amour, tu vois, qu quelqu'un qui que j'ai toujours de faire l'amour, c'est toujours la même chose. Bah non, c'est un plaisir parce que c'est bien rodé. Et absolument. C'est bon comme, <rire> comme ça. C'est bon, je te laisse parler je dis plus rien
1: côté bestiaire on va retrouver des employés de bureau sans la tête <rire> ah,
0: des employés de bureau quoi
1: bah oui c'est des employés de bureau et voilà. oui c'est ça qui est drôle quoi. voilà mais ils ont pas la tête ils vont avoir des flammes à la place et euh, ils vont être plus ou moins simples à, 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 à tuer tu vas avoir des livres aussi qui vont, vont voler et du coup ils vont te balancer des espèces de de petits avions en papier
0: <rire> voilà ils je sens l'énervement hein. non ça va honnêtement ah,
1: ça va, honnêtement, honnêtement, va. c'est pas c'est pas eux qui m'ont mis le plus euh, Là, Nerfs, ce sont les gros mobs Ouais. t'as des gros mobs qui sont des gros employés de bureau en fait ces espèces de gorilles là, et, et qui, te, te, qui te tuent en quelques coups et qui sont vraiment, vraiment compliqués ouais, voilà. les mobs pourront faire tomber des, des objets comme des tasses à café qui te permettent de remonter tes PV j'adore le principe de boire du café pour reprendre tes PV c'est très ça. la logique du bureau C'est ça.
0: ça. même la mort doit prendre son café pour aller bien bah, oui. je trouve ça super c'est du
1: colombien bah, j'espère oh, oui, je, est certain non, je sûrement. sais qu'il est, qu est très fort à tel point qu'il peut te remonter des PV ouais,
0: voilà. ouais, c'est du bon mmh. café Merci.
1: Le jeu va se découper en étages, c'est-à-dire qu'à chaque bout de niveau, tu vas avoir un ascenseur et qui va te proposer de t'emmener à un étage que tu peux choisir. D'accord Et ça change à chaque fois, histoire de varier les plaisirs. Ouais, le côté roguelike. Et voilà. À certains moments dans les étages, tu vas avoir des zones fermées où il faudra tuer tous les ennemis dans cette zone pour débloquer le passage et avoir euh, une nouvelle arme et des nouveaux objets. D'accord. Tu vas avoir une, une jarre à casser et dedans tu vas avoir des pièces et, des, et, et, et une arme ou un sort. Ouais,
0: ouais ok. Et du whisky que je sais pas... Ah d'accord, c'est un morceau de métallique. Morceau de métallique hein. Ah, d'accord, okay.
1: Au bout de 5 étages visités, tu auras le, le boss donc euh, un membre du fléau. Le premier que l'on va rencontrer sera Brad, le chef de la sécurité, Blender, <rire> ne manquant jamais une occasion de partager sur les réseaux sociaux ses victoires contre le patron. Excellent voilà. D'ailleurs, à, à, à chaque fois, tu vas avoir droit à un petit dialogue, une espèce de petite joute verbale à, à prendre au second degré et qui est très très drôle. Ah ouais, très
0: très drôle. Et à chaque fois, j'en ai vu une différente, tout le temps. C'est trop bien, tu, tu te pointes et tu vas, tu, vas, tu vas remettre dans le droit chemin des employés connards. C'est ça. C'est trop exactement. bon. Quoi.
1: Si nos PV arrivent à zéro, la mort, part en burn-out et c'est retour au bureau qui sera euh, le hub du jeu. Ouais, dans ce hub, on y verra à la façon d'un dead cell, les améliorations qu'on aura débloquées, tu sais, ce genre de, oui, de petit euh, truc accroché au plafond. Des espèces d'ampoules, là, dans dead ouais, cell voilà, ça, elle était, était trop
0: belle, la salle clair. de dead cell avec les ampoules, voilà. enfin, les, les grosses jars.
1: Donc là, c'est pas dans des jars, mais c'est dans des espèces de... Une...
0: Je sais pas comment le symboliser, merde. Mais en tout cas, le, la main qui fait pouet-pouet, comme ça, <rire> ça c'est bah, oui, je... un truc palpable, mais qui qui est Là, voilà, c'est hein voilà. On, on, va, on va dire ouais, on, ça on comme va ça. Rester là. Voilà, c'est ça. Donc, tu verras tes
1: améliorations à la Dead Cell et tu vas pouvoir acheter de nouvelles améliorations grâce au lingot d'or que tu obtiens à la mort. D'accord. En fait, au plus tu vas aller loin dans ta run, au plus tu vas avoir de lingots d'or et tu pourras acheter au marchand qui est dans le hub du jeu.
0: Ouais, oui, Ces
1: objets là bon. tu les as pas directement. C'est-à-dire qu'elles seront débloquées pour les trouver dans les niveaux.
0: Oui, oui, bah oui, en fait, comme, comme beaucoup de roguelikes, en fait, tu, tu débloques la possibilité de peut-être l'avoir. Voilà. Et ça, ça, je trouve ça super en fait. voilà.
1: Même si les niveaux sont très linéaires, ce qui va limiter l'exploration dans le jeu, le jeu va inclure divers objets utiles à récupérer en parcourant les étages de Death Incorporated ainsi qu'un système d'arbres de malédiction.
2: Ah. Au lieu d'avoir des talents
1: C'est la malédiction C'est ça C'est ah, marrant ça En fait c'est fourni par Monsieur l'inspecteur du travail mmh. Anton Dumollard mmh. <rire> Chaque malédiction Peut nous octroyer Divers bonus malus Pendant une partie D'accord
0: Voilà C'est jamais super bien Mais c'est jamais super nul non plus T'as
1: euh... des choses qui peuvent être bien Mais des fois il, il peut te proposer que des bonus Ou des fois Il peut te proposer que des malus
0: ouais, ouais, Je veux dire, moins, alors, ce que je veux quoi. dire quoi. Ouais, moins mmh. Tout à fait À toi de choisir ce que tu veux ah, C'est ça J'aime beaucoup ce genre de choix En fait ouais. C'est ça
1: Et ça arrive à un moment donné Où tu t'y attends pas forcément en quoi. Plus. Ouais ouais bon. d'accord ah c'est bon ouais vous l'aurez déjà sûrement compris mais ce jeu je l'ai vraiment aimé Vraiment. Que ce soit pour la qualité de ses animations fluides et de ses graphismes proches d'un dessin animé, de son gameplay dynamique et complètement jouissif, de ses personnages loufoques et des dialogues très second degré qui les rendent putain d'attachants en ouais. fait, ouais, ouais, même si c'est des méchants. Oui, c'est même... pas les
2: méchants non plus très très dark, et voilà, très noir.
0: C'est pas des, des yokai ou des trucs comme ça. Bah après,
2: ça leur donne un côté humain en fait, de ouais, voir ouais, qu'ils c'est juste une entreprise avec des patrons et des, des, des sous-fifres qui font pas bien le boulot exactement. et qui de ouais. mettre les mains dans le cambouis. Quoi. Là, et puis
0: ça, ça, ça sent un peu comme l'a fait Astérix chez les 12 travaux dans la maison qui rend fou, ça sent la caricature Exactement, on va dire avec, de, complètement de, de ah, actuelle ouais, ouais, ouais. complètement. Tu
1: vois là par exemple, tu as la, la secrétaire qui est euh, un peu amoureuse de la mort ou tu as le personnage, tu as plein de personnages qui vont se moquer de la mort parce que c'est le patron. Toi par exemple, oui. quand tu arrives dans le bureau de, de, de Brad, le, le premier boss, il est euh, les pieds sur son bureau en train de jouer avec test raquette et l'élastique C'est oui, le... oui, 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 oui. <rire> ça, il est en train de jouer à ça. Touk, 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 touk. Et, et c'est trop trop bien enfin, c'est trop oui. bien. Disons que ça fait penser à ces mecs de la sécurité qui savent pas quoi foutre de la journée ça. quoi tu vois
0: et j'aime beaucoup parce que habituellement on se place toujours de manière basique dans la peau de l'employé qui, qui croule sous le poids d'un patron mauvais mais en fait et bien souvent aussi il faut voir l'équipe et il faut voir les employés et là ça te place d'un point de vue du patron qui est juste entouré de bras cassés quoi ouais, voilà, et c'est aussi ça. souvent très souvent le cas quoi dans les entreprises et 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 ouais, j'aime ouais. beaucoup j'aime beaucoup ça change
1: beaucoup de... bah, bah voilà en fait t'en as un peu pour tous les goûts dans, dans cette entreprise et j'aime bien
0: tu m'as fait rêver tu m'as
1: rien que le speech tu me l'as vendu ah, ouais, non mais et franchement, même, même sans le test, visuellement, tu vois une image, t'as envie de jouer à ce oh, jeu. Il est dans il Game Pass. Je... Non, du non. tout. <rire> non, il a il a euros en accent anticipé sur Steam. Le titre bénéficie d'une bande son complètement géniale. Euh, là aussi, la musique en vaut complètement le coup. Elle est complètement loufoque à certains moments. Tu as des thèmes pour les personnages. Tu as un thème aussi pour l'ascenseur. D'ailleurs, c'est mention spéciale. Mmh. La musique du shop aussi, elle vaut aussi le coup. Et tu as aussi le thème de Brad. Le thème 1 de Brad, il est sympa. Il est très sympa.
0: Sympa, sympa, très très sympa. Et puis c'est cool de partager euh, les, les petits morceaux ouais, qui, ouais, qui ouais, rendent blanchement bien.
1: Voilà. Et Nasdes ne cesse de nous surprendre à chaque fois qu'on qu lance une partie. Je rappelle que le jeu est en accès anticipé et qu'il y aura très certainement des mises à jour de contenu. Déjà, il ouais. y en a eu une cette semaine.
0: Ouais, d'accord. Il voilà. y travaille, il y travaille. De toute façon, c'est, il a, il a, il a l'air d'être tellement incroyable, tellement beau. Et il y a tellement d'envergure ce jeu-là que je pense qu'il ne pourra jamais s'arrêter là et ça, ça ouais, va ouais, continuer. J'ai très hâte de voir quand il sera dans sa version finale. Voilà. Coup,
1: Alors le jeu, il est disponible qu'avec un seul mode de difficulté. Ouais. Euh, peut-être que ça changera, peut-être que ça mmh. changera pas. Ça, on ne sait pas. Il est un peu corsé quand même, et c'est très, et c'est bien. Ouais, c'est très bien. Hein, je bien trouve. dosé, très bien ouais. dosé. Il ah, y a du
0: défi, quoi. Il y a du défi, mmh. ouais. complètement. Ça a l'air vraiment ultra excellent. Ouais, J'ai vu des images, c'est très joli. Bah, tu me l'as vendu, mais je Vais être patient, je vais attendre que l'accent anticipé se termine pour avoir la, la, la version finale. Et qu'il soit sur le Game Pass <rire> euh, Non, mais pas forcément, j'y jouerai très certainement parce que j'ai vu le trailer et j'avais rêvé. Et le fait que tu, bah, tu m'en parles en si bien, bah, ça ne ça fait que me conforter dans mon choix. Je veux jouer
1: à ça. Après, honnêtement, c'est un, euh, un, un studio français et je pense qu'il faut soutenir les studios français.
0: Mais oui, c'est vrai que le jeu est de chez nous, mmh. qui plus est. Ouais, ouais, j'avais oublié cette donnée-là. Bah, rien que pour ça, je, je vous le dis en toute honnêteté, je ne le typierai pas ce jeu. <rire> je l'achèterai quand il sera fini. Quand Alors. Tu
2: en as parlé, dans mon esprit j'ai eu une image un peu à la Roger Rabbit aussi tu vois ce que je veux dire dans et le y côté y humour, un peu humour noir, un peu noir complètement. Voilà ouais. c'est ça, ça m'a fait penser à cet univers -là. Humour noir très second degré. Mm -hmm. ouais, à mon ouais. avis il y a vraiment moyen de s'amuser
0: quoi. Ouais, très 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 bon partage, très très bon partage et, et c'est dans des moments comme ça que je suis tellement heureux de, de faire partie de l'équipe Gicoran. ça hein non pas trop oui. <rire> vous venez d'entendre le morceau Ice Cream Iceland euh, issu de Kirby's Adventure hein, par euh, la youtubeuse et musicienne M. Clatio euh, qui joue de cet instrument incroyable qui est euh, l'automaton. Oui, j'en veux un. <rire> en veux ben, tous <rire> on en veut Nous aussi, on en veut un. c'est un instrument électronique qui ressemble à une note, on va dire. Hein. Ça fait une hampe et ça fait une boulette qui fait ouais. une bouche. Quand on presse la bouche, ça fait la wawa Et sur cette hampe, on peut déplacer notre doigt. Euh, c'est fretless, hein, comme une contrebasse. Et donc, on peut sortir la note que l'on veut. Et on peut jouer des morceaux merveilleux. Comme par exemple, je vais donner cet exemple...
1: tellement fan de cet instrument, con Moi je, je veux un générique de
0: Gigorama avec ça hein. Ah oui bah si on en achète un chacun, on peut faire un trio. Ah ouais. La ouais. raison a dit. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah.
1: J'ai vu, c'est pas donné quand même comme instrument. 50 balles.
0: Ouais, ouais. voilà. voilà. C'est pas donné. C'est
2: voilà. toujours moins cher qu'un ukulélé. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais tu peux <rire> faire moins de choses c'est pas impossible hein, parce qu'ils ont l'air de s'éclater sur ouais, YouTube mais tu peux pas gens. faire
0: d'accord avec un voilà. seul il faut, il faut être trois eh et, oui. se, et, et composer un morceau ah ça oui. sera notre prochain défi oh,
1: <rire> <putain>. <rire> Après, on a déjà un défi avec euh, l espèce de calculatrice euh, qu'on avait acheté je m'en rappelle plus le nom Ch le pocket j'oublie je
0: suis content d'avoir découvert cet instrument et cette chaîne YouTube qui est excellente je, je vous laisserai en tout cas euh, chercher tout ça les enfants ouais. cette semaine
2: c'est moi qui ai joué oh, c'est pas moi qui ai joué. mais ça ils le savent déjà tous avec le sommaire ah oui avec le le futur est
0: déjà dit. Mais là maintenant on ne le savait pas. Mais ah si, là
2: là. parce que moi j'ai joué cette semaine. Ah oui, là là, je suis surpris. On m'a demandé aussi. de prêter mon écharpe. Oui, oh.
0: C'est moi qui l'ai prise. Oui. Est-ce que vous avez 8 heures devant vous pour l'instinct culturel Vous inquiétez, j'ai un jeu sur mobile. Cool.
2: <rire> Alors, comme j'avais un joli jeu sous la main, l'occasion était parfaite. Point de suspense, ce jeu c'est Dimo 2. Oh, de joie, Dimo Oui Eh bien, Dimo
1: Mais cool. Dimo 2. Ah oui J'ai fait le
2: 1. Ah Moi aussi je l'ai fait. Enfin, je l'ai téléchargé. <rire> J'aurais le temps de gueule bah moi Non, 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 euh, non c'est pas ça. Il y avait le petit nuage sur mon store. Donc ça veut dire que je l'ai téléchargé à un oui. moment ouais, donné. Ouais. Mais je n'en ai aucun souvenir. Donc ça ne vous aura pas échappé. J'imagine que quand il y a le chiffre 2 dans un titre, c'est sans doute parce qu'il y a un premier opus. C'est effectivement sûr, le cas ici. Il y a bien Dimo premier du nom, puisque XOn y a joué, sorti sur mobile en 2013. Mais il y a également une version remasterisée, sortie sur console mobile et PC entre les années 2019 et 2020, baptisée Dimo Reborn. Dimo 2, bah en fait, c'est le troisième, du coup. Est-ce qu'il y a Dimodium Non, pas encore. Ah. L'ingual, hein, pour les diarrhées passagères, non, pas encore. <rire> L'histoire entre ces différents titres n'est pas continue, pas de souci donc, à commencer par le dernier, comme je l'ai fait moi-même. Cette franchise, on la doit tout d'abord au développeur éditeur Rayark, fondé il y a plus de 10 ans maintenant, en 2011, par 6 personnes, dont Min Young-Yu, qui en est le PDG. Je peux juste vous dire que leur siège social est à Taipei, à Taïwan, donc, et que leur credo, c'est pas de jeu, pas de vie. Oui, ah, ouais, 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 bah, j'aime bien, bien ça. Hein.
0: Ouais.
2: On leur doit plusieurs titres, dont une autre franchise appelée Citus. Ah, ah ben voilà. voilà, bah, voilà. C'était leur tout premier jeu sorti en 2012. Il y a aussi des noms comme Zdorica ou Voez ou Soul, Soul of Eden qui peut-être oui. vous évoqueront quelque Voez, chose. Voez,
1: je crois que j'avais joué à Voez. Eh oui, Voez, ouais. bien sûr, avec euh, la, 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 la fille malade et le son qu'on passe au skateboard. Oui, c'est ça, ouais, oui, oui, oui. On a
0: pour une émission spéciale jeu de rythme. On
2: voilà, Petit studio d'une quinzaine de personnes au départ, ils sont désormais plus de 300 et ont même ouvert une succursale. Je l'ai bien dit.
0: Bravo. Bien sûr, j'ai bien dit C'est
2: ah oui. pas une succursale <rire> 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 au Japon. D'ailleurs, beaucoup ont tendance à croire que le studio est japonais, ce qu'explique Min Young You par le fait que, d'une part, ils travaillent avec de nombreux artistes nippons et d'autre part, parce qu'eux-mêmes sont très acculturés à la culture nippone par les jeux, les dessins animés, etc. etc. Ouais, d'accord. Cela leur trottait dans la tête depuis un moment de créer une suite à Dimo. Ils ont commencé à en travailler le scénario dès 2017 pour finalement en commencer le développement en 2019. L'idée de part était que Dimo 2 soit un titre commémoratif pour leur dixième anniversaire, sorti du coup avec un poil de retard puisqu'il est arrivé sur les stores mobiles en janvier 2022. Avant d'aller plus loin, je précise tout de même que ce jeu a été créé en partenariat avec un autre studio taïwanais du nom de Jet Gen. Voilà, j'ai rien trouvé de plus que leur adresse. Ok, ah bah c'est déjà, déjà pas mal. Comme je vous le disais déjà, les histoires des différents Dimo ne se suivent pas. Le premier avait connu une conclusion parfaite, pas de cliffhanger à la Netflix donc il était inutile de s'acharner à raccrocher les wagons. Ceci dit, ils se sont appliqués à utiliser trois axes scénaristique déjà présent dans le premier dans ce nouvel opus le premier axe c'est de proposer un univers mystérieux voire mythique Le et pas mythique le site oui, de... oui, bon, 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 oui. le deuxième axe c'est d'écrire une histoire émouvante et le dernier c'est de créer un univers chaleureux entre gros guillemets quand même hein. tout commence dans une gare notre personnage principal se nomme Echo. C'est une jeune fille. Elle porte une sorte d'imperméable brun et une coupe au bol de cheveux blancs. Elle est humaine, c'est-à-dire qu'elle a comme nous deux bras, deux jambes et une tête. Ah oui. C'est pas le cas de tous les personnages qu'elle croise sur son chemin. Ah. Il y a d'autres humains, comme par exemple le chef de gare, un homme en uniforme très respecté. Mais les autres ressemblent soit à des frites, soit à des boulettes. <rire> et non, j'avais plus faim en écrivant ce test, hein,
0: promis. Ah oui, oui T'as envie de te bouffer un McDo après, quoi.
2: <rire> Alors ils ont quand même des membres, hein, mais ils sont davantage des créatures mystiques qu'autre chose enfin tu vois c'est vraiment des, des à peine c'est presque des yokai exactement ouais, voilà ouais. d'accord je vois le genre et c'est vrai que ça correspond totalement à un univers japonais euh, tu pourrais les imaginer dans un coin d'écran d'un film ghibli tu vois ce que je veux ouais, dire ils ce sont que pas dire.
0: il doit y avoir un état d'esprit ghibli là-dedans des, des, des bestioles étranges et, et informes
2: alors certains d'entre eux sont juste gris et si je puis dire tout nus d'autres ont des teintes plus variées mais toujours très pâles et portent des vêtements ceux-là ont en plus un prénom les autres sont des anonymes mais mais pourtant ah,
0: merci ah pour oh, que ça venait pas ah, ah, attends Vu le, le dernier album de Renaud C'est dur de le remettre Alors Compliqué c est, c est quoi C'est vrai qu'on le reconnaît pas Ah non non Tu l'entends c'est qui quoi C'est qui Où lui
2: il a, il a repris euh, la musique Avec Accelerade Mais on en reparlera plus tard ah, oui. On fera un podcast là-dessus Voilà ouais. Alors, ils ne sont pas juste là dans cette gare de passage, non, ils y sont tous coincés. Pour être plus précise, ils s'y sont réfugiés. La fin de leur monde a eu lieu. Oh Ouais, je vous spoil pas tout, hein, mais il est question d'un grand ancêtre, un mythe, a fini peut-être par s'avérer vrai, c'est ce que j'imagine. Et depuis cette fin du monde, eh bien, il pleut, sans arrêt. Alors, vous allez penser que c'est pas si terrible hein, comme fin du monde, sauf que si, parce que là-bas, si l'on se fait toucher par la pluie, eh bien, on fleurit. Des pétales blancs nous recouvrent, nous envahissent jusqu'à ce que l'on disparaisse à tout jamais.
0: C'est très japonais dans le délire, ça. Mmh
2: donc les habitants de la gare y restent à l'abri. On ne sait pas exactement depuis combien d'années cela dure, on sait par contre deux choses. Echo, elle, elle est déjà allée sous la pluie, mais elle en est revenue, vivante. Ah. Et la deuxième chose, c'est que le fait de jouer de la musique sur l'immense clavier mi-piano, mi-orgue présent dans l'une des salles de la gare peut permettre de faire cesser la pluie pendant un moment
0: donné. Ah, que tu joues. C'est euh, très onirique à
2: Cela va être l'un des principaux ressorts du jeu. Dimo est un jeu de rythme dans lequel nous allons jouer du piano pour réduire la pluie au-dessus de la gare, ce qui permettra de faire avancer l'histoire par exemple, de réparer des fuites, d'ouvrir un café, etc., etc. Je ne vous dis pas tout, sinon c'est pas rigolo. C'est bien. Cela ne se fera pas en une seule musique non plus. Hein. Jouer la partie rythmique permet au fur et à mesure de remplir une jauge d'achèvement. Pour corser un peu le tout, Echo a elle-même une jauge d'énergie qui se décharge à chaque fois que l'on joue un morceau et qui met longtemps à se recharger à moins de boire ben là aussi des cafés.
0: Ah, voilà. partant ah, le café. Ah.
2: Et là, peut-être, commencez-vous à percevoir un début de mécanique de jeu propre à un type vidéoludique particulier le free to play,
0: ah ben oui. Eh oui, logique.
2: De ce fait, il y a tout plein de monnaies différentes à collecter de manière variée. La plus essentielle prend la forme de cristaux. Ils permettent l'achat de certaines ressources ou de chansons supplémentaires. Généralement, c'est la monnaie du jeu que l'on peut remplacer par des euros si l'on ouais. est très très pressé.
0: Y a du gacha là-dedans Non. Non, non, c'est un free to play sans gacha.
2: Non, ouais, j'ai pas de gacha. Intéressant, ça, je ça me, change. Je me fais la, je me fais le jeu, j'essaie d'imaginer ce qui pourrait être une mécanique gacha dedans. Peut-être. Pour revenir sur les euros, pour vous faire une idée de, du mode. Monétaire, un pack de 5 chansons coûte 600 cristaux, c'est équivalent à 6 euros. Ouais, Donc un 100 vrai, cristaux en euro, voilà. Les monnaies sous forme de coquillages, de fragments d'étoiles permettent majoritairement de débloquer le lore du jeu. Donc peut-être que le gacha pourrait être là-dedans parce qu'en fait ça prend la forme d'images à collectionner qui permettent d'entrer davantage dans cet univers. Et effectivement, c'est peut-être plus ou moins aléatoire ouais, suivant okay. ce que. comment tu le débloques parce que tu as différents systèmes. Je vais pas rentrer trop dans le détail, ce serait trop long. Il y a une possibilité d'augmenter ce type de gain dans le jeu en payant un accès à ce qu'ils appellent l'Arcanum qui coûte mine de 20 euros. Bon, j'y suis pas passé, c'est vraiment pour les fans du titre, c'est pas obligatoire. Parlons gameplay tout de même. Dans Dimo 2, vous alternez entre des phases d'exploration de la gare. C'est assez grand, il y a même une map hein, où l'on peut voir où se trouvent les personnages secondaires qui peuvent nous donner des missions, des indices. Et d'ailleurs, même en passant à proximité des frites anonymes, vous pouvez lire des bulles de discussion qui vous permettent là encore d'en apprendre toujours plus petit à petit sur l'environnement. Il y a rien qui vous est donné par hasard. Ouais, okay. Vous trouverez aussi de ci de là des tickets collés sur les murs un peu cachés qui vous permettront de débloquer des missions d'événement mais j'y reviendrai. L'intrigue principale est parfaitement scénarisée. De temps en temps, vous aurez même des petits bouts d'animé pour faire avancer l'histoire et c'est vraiment très très joliment exécuté.
0: Ouais. C'est du ghibli. De, de, de ce que j'ai cru voir, c'était fait avec le moteur du jeu en plus. Oui, complètement. Ah ouais, c'était ouais. trop beau. C'est magnifique. J'ai pas vu grand chose, mais euh, j'ai vu 2-3 séquences comme ça. non! le moteur est beau ouais,
2: et y a, apparemment il n'y a pas spécialement besoin d'un téléphone absolument dernière génération pour ouais, que ça rame ouais. pas euh... Oui, la,
0: la, la direction artistique est suffisamment belle qu'elle réussit à outrepasser la technique mmh. et ça rend
1: le jeu magnifique ouais. après je pense qu'il y a un moyen facile d'y jouer tu... c'est iOS et Android oui bah, tu, tu émules un petit android sur ton PC, alors on
0: va encore se moquer de moi, Non. mais euh, voilà. Tu ah non, moi je me... me moque plus de toi. Oh, C'est gentil ça. <rire> j'ai eu un shadow, j'ai compris. Je ah, t'ai ah, compris. Ah, merci. J'ai accédé merci. à toi. Je suis ah, en toi. Tu <rire> veux. Oh Vite, on, on, on enchaîne. enchaîne. Ah bon voilà. ah ah oui, oui.
2: Ensuite il y a les phases musicales. Le jeu de rythme prend la forme d'un piano. Vous allez vous retrouver face à un environnement éthéré comme au-dessus de l'eau et des nuages avec une jolie luminosité diffuse. L'espace de jeu est très basique, y a pas de fioritures. Les éléments musicaux prennent la forme de touches de piano et pointe à l'horizon, au loin et au milieu, et se rapproche jusqu'à arriver à l'avant-plan. Sur l'avant-plan, en bas de notre écran de téléphone que l'on tient pour le coup à l'horizontale, il y a une ligne qui fait toute la largeur et c'est quand les touches vont passer sur cette ligne qu'il faut tapoter dessus afin de valider la note, c'est très basique. Et ouais. c'était le même système dans Dimo 1. Il y a différents types de notes, bien sûr, les noires déjà évoquées, mais aussi des touches blanches qui sont muettes. Et il y a des petites étoiles collées les unes aux autres qui permettent de faire, vous le savez, la pluie d'étoiles sur le clavier. Ah, Donc oui. effectivement, là, tu dois bouger ah, le long de la ouais, ligne. Mais c'est tout. Après, le, je veux dire, c'est pas, pas le plus truc
0: guitare héros où tu dois faire le fou. Quoi. Non, c'est ah. vraiment,
2: ça reste très ça simple. Tu as des doubles notes ou des trucs comme ça. Tu as des doubles notes ah. et les touches de clavier sont plus ou moins grandes histoire de corser le tout quand il faut appuyer dessus et que doigts doit boudiner. Ouais. Mais sinon, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Ah non, effectivement, il y a les notes à maintenir sur la durée. Je les avais zappées. Mais effectivement, tu laisses ton doigt appuyé mais ça reste très droit ah, tu vois ouais, c pas c des juste, courbures
0: ouais. à faire ou des non. effets de slide ou, après
2: ouais. ceci dit j'ai pas testé le mode hard ah. Ah. puisque parce que a, très, souvent, <rire> très souvent
1: dans les jeux de rythme euh, tu as des choses à faire qui vont se débloquer oui au fur et à mesure ouais. hein, au fur et à mesure mmh. par exemple je prends typiquement Guitar Hero la cinquième frette elle, elle est débloquable enfin
2: tu la joues que quand c'est en mode dur ouais c'est ouais. ça voilà. donc c'est peut-être ça il y a peut-être le fait que moi comme j'ai pas joué en mode hard parce que tu joues en mode normal je suis petit peu Oh, mais il faut l'entraînement. Oui, c'est ça, c'est un je jeu je d'entraînement. J'y encore. jouais une semaine, les mais ça
0: prouve ah. qu'il y, y, y a une courbe de progression. Il y a une grosse courbe, euh, de, voilà, courbe ouais. de
2: progression ah, dans ce jeu. Plaisant, Même ça. moi, je l'ai vu.
0: Ah, ouais, ça c'est bon, ça. Je me suis ah. amélioré. C'est ce qui est jouissif Eh oui.
2: Donc c'est ce que j'allais dire justement. Il y a différents niveaux de difficulté dans les chansons. Il y a facile, normal, difficile. Et il y en a relativement pour tous les goûts, d'un point de vue musical. Hein. Des compositeurs du monde entier, dans le Japon, la Corée, l'Europe et les Amériques, ont créé un éventail éclectique de morceaux pour 10 2, en mettant l'accent sur l'instrumentation acoustique. Les genres incluent du classique, du jazz, Chill pop, du j-pop et plus encore, les mélodies sont contagieuses et émotives. Bref, les aficionados du genre auront de quoi se mettre sous la dent. Alors peut-être que moi aussi je peux passer un extrait de mon préféré du sure. moment Voilà, très, euh, ça peut être très lyrique, très, très, très orchestral euh, ouais, tu, tu, tu te sens vraiment appartenir à une espèce d'ensemble cohérent et j'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Oui, parce
0: qu'en fait, tu t'en viens presque à jouer d'un instrument par oui. le biais du jeu et, et du coup, tu, tu te sens en harmonie avec le, la musique et la composition et c'est ce qui fait que c'est magique de jouer de la c musique. C'est ça, exactement.
2: Sur YouTube, actuellement, l'OST du jeu est composé de plus de 140 morceaux, c'est-à-dire qu'il y a déjà 30 chansons gratuites, ah ouais. les autres sont des DLC débloquables, donc contre de l'argent, ou des cristaux mais il y a aussi les events donc à mon avis dans le temps ça va être exponentiel il me semble avoir lu qu'il y avait je crois bien environ 480 morceaux dans le premier DIMO.
0: donc il euh, y a de la marge hein. ouais il y a de quoi faire hein. voilà oh la vache
2: quant au reste de l'environnement sonore du jeu il est lui aussi extrêmement bien pensé les sons de l'interface par exemple sont hyper agréables c'est très bref, c'est très doux, hein les bruits de pas, d'écho, les bruits de la pluie, c'est vraiment une merveille de poésie
0: de toute façon, même si le graphisme est beau, dans, dans la mesure où c'est un jeu musical, je pense qu'ils avaient tout intérêt à soigner le sound design en fait.
2: Le tout vient sublimer des graphismes absolument magnifiques, hein l'environnement de la gare est grandiose, c'est tout dessiné à la main, on peut admirer les décors à travers des points de vue dans le jeu, mais aussi via les images à collectionner. Les couleurs sont très ténues, on est dans les gris bruns, le violet, le verdâtre, l'ambiance elle est extrêmement bien travaillé la direction artistique vaut à elle seule de jeter un oeil à ce titre mmh, vraiment j'aurais beaucoup à dire encore sur ce jeu je vous ai délibérément caché des parties de l'histoire par exemple bah, qui est d'Imo quelle sera la quête exacte d'Echo l'histoire elle est très riche c'est un vrai conte par contre les voix sont en japonais et les sous-titres au mieux en anglais pour nous oh, c'est dommage mais, mais vraiment il faut pas avoir un niveau de fou pour comprendre en fait c'est vrai que sur le coup il y a des jeux qui me bloquent ouais, quand ils sont en anglais ouais, je sais que par exemple celui de la japonaise virtuelle la chanteuse virtuelle japonaise ouais, j'ai eu à, du mal à rentrer dans l'histoire voilà, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire peut-être aussi un côté peut-être des voix qui, je, je sais pas ce qui fait l'alchimie du moment tu vois ouais, ouais. alors que là bah des fois, je me rends même pas compte que c'est en anglais. Ouais, d'accord. Ah, voilà. Des fois, je, je, je relève la tête et je fais Ah, mais oui, c'est anglais, quoi. Je, ça me vient pas.
0: Oui, c'est que ça reste accessible à, Complètement. à tous et toutes. Ouais. Et surtout à toutes. Mmh.
2: Alors, je lis des avis de gens déçus par rapport au modèle économique du jeu, aussi par rapport au premier 10 mots. Alors, ces gens, de toute façon, bah, c'est pas compliqué, c'est des gens qui ont pas de patience. Un free to play, une fois de plus, ça se picore. C'est un calendrier de l'avant toute l'année. Et ici, le mélange entre rythme et exploration est vraiment aux petits oignons. Ce serait dommage de s'en priver juste parce que, bah oui, euh, si t'as envie d'aller vite, faut mettre des euros. Bah, va pas vite et profite, quoi. C'est ça, mmh. exactement. J'espère vous avoir donné envie de le télécharger. Ah, tout à fait. Moi, je vais et
1: le tester. Ouais. Il est très, très joli en tout cas. Il est magnifique. Si jamais tu aimes bien les jeux de rythme, je te propose La Nota. C'est un type de, 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 de jeu de rythme un peu spécial. En fait, tu as une sphère avec des, des espèces de plaques qui vont arriver du centre de cette, de cette sphère et tu vas jouer sur le tour de cette sphère. D'accord. Et je trouve le gameplay. Euh, assez atypique ouais, hum, parce que du coup tu as des notes qui sont euh, maintenues et tu peux avoir des effets aussi sur ces, sur ces notes honnêtement j'y ai joué avec un collègue au boulot qui est fan de jeux de rythme. Et bah honnêtement on était un peu sur le
2: cul d'accord voilà. ah, j'essaierai volontiers parce que alors, moi j'ai des grosses difficultés de vision de vision dans l'espace ouais. c'est à dire que moi les notes qui viennent de loin qui se rapprochent j'ai toujours du mal à me positionner Ouais. Donc je, ça m'arrive de taper complètement à côté Alors je sais pas comment je fais pour conduire dans la vie en vrai <rire> Parce que c'est vrai que la vision miracle. dans l'espace J'ai des gros gros problèmes avec ça Et l'autre gros souci que j'ai eu avec ce jeu Si on peut parler de soucis C'est que sur iOS quand tu joues tu as Vu qu'on n'a pas de bouton sur le téléphone Il ouais. y a la petite barre en bas qui te permet de sortir du menu Mais franchement par musique des fois Trois fois je sortais du jeu euh, pour aller dans tu, le Tu y as joué sur euh, iPad ou sur euh... Non tu joues, moi je joue avec les pouces Ouais ah, je tiens le téléphone, je joue qu'avec les pouces et Donc sur iPad, je ne vois pas La, la largeur de l'écran, euh, je ne vois pas comment je peux alors, gérer
1: Alors que là, du coup, la nota Je pense que le jeu
2: est fait pour poser l'iPad ouais. Et jouer avec les doigts euh, les pianoter vraiment posé. dessus ouais. ouais. J'ai essayé hein, de, de poser le téléphone et de pianoter J'ai ouais. plus de mal que jouer qu'avec les pouces D'accord, là, si, si tu
1: testes la nota Fais-le sur euh, iPad sur iPad ouais. Parce que c'est plus agréable Pour, okay. pour l'avoir testé sur iPad, c'est largement plus agréable mmh. Il
2: voilà. y en a qui disaient que pour Dimo 2 C'était aussi agréable de jouer sur iPad, justement pour pouvoir bien profiter des décors et trouver les éléments euh, qui ouais. sont cachés dans le décor qui peuvent être petits sur un écran de téléphone tu ouais, ouais, voilà. tu vois mieux, mmh, mieux ouais, ça. tout à fait
0: ouais. voilà oh, excellent excellent tu m'as même donné jouer envie de oui
2: d'accord c'est très bien ce bravo. Je, pas grand sais chose. Pas. je sais pas ça remets les mots dans l'ordre au montage
0: <rire> ça va être compliqué parce que je vais avoir beaucoup à dire après <rire> ah. dis donc ouais
2: c'est l'instant culture
0: et oui Mes chers amis, une fois n'est pas coutume, je fais un instant culture. Oui. Et puisque c'est assez rare, je vais prendre mon temps. Oh putain. Je vous fais peur. Hein. <rire> un peu. Je vais dans un premier temps vous parler d'une équipe, ou tout du moins une partie de l'équipe, euh, qui était en train de picoler tranquillement dans un pub anglais. Ah, cette fois-ci, c'était pas au Japon. Il y a énormément de bières qui circulent, et il y a même Salomé qui reveut du champagne. Salomé.
2: Oui, John. Reveux-tu
0: encore du champagne
2: Oh oui, John. Je sens l'érection monter de toi.
0: Parmi eux, il y a le designer Nick Burcombe et euh, l'artiste Jim Bowers. Et tous leurs collègues, ou plutôt leurs potes de boulot, constituent le studio Psygnosis. Ils uh -huh. se réunissent régulièrement dans ce pub pour décompresser et échanger des idées en fin de journée et un peu vomir dans les cabinets.
2: <rire> Cependant, tu sais que je ne dois pas en boire beaucoup. Ça me fait vomir dans les cabinets.
0: Psygnosis est un studio avec une bien belle histoire et des titres particulièrement marquants, mais ce n'est pas le sujet de cet instant culture. Je laisse ce sujet-ci à d'autres, avec un E bien marqué à la fin. L'équipe avait dans l'idée, à ce moment-là, de faire un jeu de course de Formule 1. Quelque chose qui s'en rapproche, en tout cas, peu emballé par l'aspect commun de la Formule 1, parce que c'est ce qu'on voit partout, mais un jeu de course quand même. Alors Burcombe s'est souvenu d'un moment particulièrement magique dans sa vie de gamer. Il jouait à Mario Kart, et puis il avait décidé de couper le son de sa télé pour mettre sur sa chaîne IFI le morceau Age of Love, techno bien boum boum, tu vois, et Burkong a déclaré lui-même « J'ai ressenti une paix intérieure, tout semblait s'enchaîner parfaitement. » Alors que la musique s'envolait, il franchissait la ligne d'arrivée, il a eu alors l'envie de créer un jeu qui offre ses sensations de plénitude totale, il n'y a pas mieux que d'obtenir une telle satisfaction en jouant, en se détachant de soi, en entrant comme on le dit si bien dans Gikorama, dans la zone, pour toucher une sorte de Satori. f 0 pour curer ce genre de sensation et même Mario Kart des fois. tu vois même plus le décor, tu vois même plus le jeu, t'es l'instinct ouais, ouais, phase... ouais. et c'est tellement agréable quoi. Ce sujet a lancé de grandes discussions bien animées dans le pub là, et aujourd'hui encore, ils s'accordent tous à dire on était bourrés mais on savait parfaitement quel jeu on voulait faire à ce moment-là Ah bah oui, au moins, c'est oui. comme ça qu'on fait nous aussi. Tout à fait, ouais. <rire> on se réunit dans des pubs et on fait des émissions, on sait pas trop comment C'est vrai qu'on en a enregistré quelques-unes comme ouais. ça On est alors au début des années 90 et quelques années plus tôt, Bauer avait réalisé un court métrage qui mettait en scène deux vaisseaux spatiaux s'affrontant le long d'un circuit à coups de Missile avant d'effectuer un impressionnant looping. Le design des machines était totalement inspiré d'un jeu qui s'appelle Matrix Marauders, sorti en 90 sur Amiga et Atari ST, des vaisseaux très futuristes et taillés pour la vitesse. Ce court-métrage était en fait la mise en scène d'une idée de gameplay, un brouillon. Mais il fallait aller bien au-delà de cette vidéo pour proposer quelque chose de bien plus orienté course en diabler. Le court-métrage était également inspiré d'un jeu qui s'appelle Powerdrome, sorti en 88 sur Atari ST qui avait ultra emballé le game designer Nick Burcombe. Tu revois le jeu, tu fais... oui Fallait boire beaucoup pour s'inspirer de ça. Aux environs de 93-94, le studio Psygnosis était alors en train d'explorer deux pistes révolutionnaires pour l'époque la maîtrise d'un moteur 3D et l'exploitation du cd C'était là quelque chose en fait qui avait jamais été fait. Les jeux en 3D, c'était encore alors des sortes de concepts tout juste aboutis. Ça fonctionnait, mais c'était globalement un heureux hasard C'était une bonne alchimie qui fait que ça marchait quoi. L'idée en fait c'était de s'approprier un moteur 3D pour offrir un visuel maîtrisé de bout en bout. Il y avait un gros coup à jouer, ils firent leurs armes sur sur deux shoot up qui s'appellent Microcosme et euh, Nova Storms qui firent forte impression. Si bien que Sony, de son côté, qui s'attelait à travailler dans les mêmes domaines pour atteindre les mêmes objectifs, furent tellement subjugués et même tellement dépassés par les résultats de Psygnosis euh, qu'un début de rachat s'opérait. Ah, ah ouais, les pognons du, du côté de Psygnosis, ils se sont dit chouette, hein on va pouvoir euh, avoir un gros porte-monnaie, le porte-monnaie de Sony qui allait offrir libre cours à toutes leurs ambitions. C'était euh, donnant-donnant. Parallèlement, Sony Pictures produit le film Hackers et profite de demander à Bowers et Burkhardt de réaliser un élément précis pour une scène du film, un faux jeu vidéo. Le timing il était super court, mais la séquence en 3D présentait une course futuriste qui marqua tout le monde. Ceux qui virent le film et sortir de la salle, ils disaient « je veux jouer à ça <rire> », ça avait marché. Voilà qui motiva complètement Psygnosis à développer ce jeu qu'ils entrevirent dans la mousse des bières du pub préféré quelques mois plus tôt. Le projet Wipeout est lancé alors que le développement débutait, Burcombe, lui il accordait beaucoup d'importance aux pistes. Il y avait que ça pour lui qui comptait la longueur des lignes droites, l'inclinaison des pentes, la fréquence des ondulations, la difficulté des chicanes et des virages, tout ça plutôt que de s'occuper des détails et des fioritures qui décoraient les abords du circuit pour mettre plein la vue. Pour lui la substantielle moelle du jeu c'est avant tout la piste sur laquelle allait être propulsé le joueur et pour lui il fallait quelque chose de tellement technique qu'il fallait une maîtrise au bout d'un très grand nombre de tours de piste comme un véritable pilote de F1. Le jeu devait être punitif pour s'adresser à l'élite. Un joueur qui se vantait de maîtriser Wipeout devait être aux yeux des autres naturellement une légende. Voilà ce que voulait burcon pour son jeu du hardcore du hardcore direct et aujourd'hui c'est pas évident de dire on va faire un jeu qu'il est tellement dur qu'il va y en avoir deux qui vont réussir sur la terre tu vois ouais, avec les souls ça se fait ça le fait bien bah ouais en fait euh, out en quelque sorte c'est le dark souls mmh. de, du jeu de course c'est par la suite que le contexte s'est mis en place euh, de manière très naturelle en plus tout était évident pour eux hein. le jeu se déroulait en 2052 et tout allait tourner autour des courses de f3600 des engins très véloces avec euh, une technologie anti gravitationnelle l'anti d'ailleurs était l'axe phare du jeu et les explications ont été Ultra précis sur la technologie anti-G. En fait, Burcombe, dans les studios, il illustrait ses propos avec des onomatopées et une gestuelle toute particulière qui fit mouche, puisque l'équipe bah, réalisa à la perfection sa vision du jeu. En fait, c'était un peu comme Miyamoto qui expliquait à un animateur comment Mario devait nager dans Mario 64 en imitant le mouvement allongé sur la table, tu vois. <rire> oui. L'autre, il devait faire des vroumia. <rire> en courant dans tous les studios tu vois comme ça que je l'imaginais d'ailleurs j'ai une
1: super anecdote sur le fait de nager dans Mario ouais c'est le même moteur que Flat by Loon tu, ah tu vois bah ce jeu oui. avec les ballons ouais c'est le même moteur qui est utilisé pour nager sous l'eau avec Mario
0: ah c'est marrant ça ils ont utilisé le, le même ouais. set de... ah, ah bah, c'est bah. excellent
1: je dis verge il
0: faut vas-y dis-le verge ouais. moi
2: je préfère dire beat parce que
0: ah, ah, bah, <rire> bravo. ah bah bravo ah bah tu, bravo tu vois quand on inverse les rôles c'est toi qui es vulgaire à la différence de <rire> Je suis choqué. Mais l'un des gros coups de génie de la part du studio, c'est la BO, qui va bien au-delà les morceaux néanmoins très bons, hein, composés par Tim Wright, alias Cold Storage, qui fait partie de, du studio Psygnosis. Alors, Burkhomb, se rendit à Londres pour rencontrer Phil et Paul Hartle, plus connus sur leur nom de scène Orbital, assuré par. <rire> il y a, hein, ouais. a c'est
1: ça, c'est que ça rime, c'est vachement bien. <rire>
0: assuré par la force de Sony, qui a un poids énorme à l'époque dans l'industrie du disque, bah, il était désormais permis d'acquérir des droits pour offrir, chose. Exceptionnel à l'époque, un jeu accompagné d'une BO dont les morceaux sont des créations d'artistes célèbres. C'était très bien joué car le succès du premier jeu a été tel que bah pour l'avenir de Wipeout, les collaborations avec des grands artistes se sont faites toutes seules hein. au portillon, se pressaient des groupes tels que F-Soul, Fluke, Underworld, Prodigy, Fautit, It, Chemical Brothers, Leftfield pour ne citer que. Bah selon le studio, ils étaient tout fiers d'annoncer qu'il y avait tout le gratin de la scène électro des années 90 dans nos jeux. Hein. Voilà, Ils pouvaient <rire> se vanter de ça, mais à l'époque c'était un peu exceptionnel. Ah bah oui, Personne n'avait encore fait ça à cette échelle. Quoi. Mais Wipeout n'est pas pour autant fini Et là, plop visite surprise de Ken Kutaragi, le papa ah ouais. de la Playstation. Un beau jour comme ça. Il s'est pointé, et juste euh, comme il fallait, au mauvais moment, dans les locaux de Psygnosis, qui était en totale galère. La problématique, c'était la gestion des textures pleines. C'était un véritable calvaire pour un rendu qui était très moyen, compte tenu des attentes. Psygnosis était en train alors de réinitialiser totalement ce projet. <rire> Ken Kutaragi, lui, il est reparti persuadé que les délais ne seront jamais respectés par ces mauvais anglais. Ah ouais, quand même, le mec, il est vénère, quoi. Très. Ah, il avait de grosses attentes sur le jeu, et quand on l'a vu, là, où il a winoté Studio, il s'est dit mais qu'est ce que j'ai fait de faire confiance aux anglais c'est comme ça qu'on lance des guerres hein. <rire> ou pas les derniers mois du développement ont été d'une intensité incroyable mais tout a pu se dérouler dans une ambiance ultra festive merci la bière <rire> le défi a été relevé et le jeu est sorti dans les temps outre son reboot après coup l'équipe a pensé que kutaragi avait usé de psychologie inversée pour aider le studio à relever le défi ah. il n'est pas arrivé là par hasard il le savait il leur a, a mis la pression je connais pas grand chose sur ce monsieur ah, si C'est le papa
1: de la PlayStation. Le mec, il en a dans
0: le. Dans le clé. Le, 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 le Franchement, ouais. Je sais pas, je suis pas allé tâter encore. <rire>
1: Je te, dis, je te dis juste que le mec, on lui a dit non pour la PlayStation, il a fait quand même. <rire> oh, voilà.
0: J'ai hâte de savoir cette histoire. Ça va être une commande, ça aussi. Parce que je connais rien. Moi, j'étais stressé gars, j'étais euh, le... Hein Alors, le jeu est sorti et le jeu, il est rapide. Il est très, très rapide et il impressionne véritablement tout le monde. De plus, il est le tout premier jeu PlayStation 1 non japonais. Ah ouais, ouais ça, c'est eh, la ouais. classe. Et ça, c'est un peu la classe. Psygnosis était tout fier.
1: Il était dans la démo One, il me semble.
0: Ouais, il était dans le... Ouais, et il s'est vachement vendu grâce je, à je, ça. Je l'ai fait beaucoup de fois, cette démo One, euh, parce quoi. que je le que je vais. Et euh, je crois que vous étiez nombreux dans ce cas. Il y a eu 1,5 million de copies en US et en Europe dès les premières années de commercialisation. L'aspect il est classe, les circuits et leur habillage est très très convaincant, palpable, imprégné d'une vie que l'on imagine au-delà l'enjeu des courses. Les machines des différentes écuries sont magnifiques. Hein, moi j'ai ma petite préférence pour AG System, hein, l'écurie japonaise et Phasar qui est euh, l'écurie européenne. On rêve de monter réellement à bord de ces machines. Tout est authentique jusqu'aux traces d'usure sur la piste et le moteur, les textures, tout assure à 100%. Le défi a été Levé, le moteur graphique, il est totalement maîtrisé. Coup de génie numéro 2, pour l'aspect visuel, un partenariat s'est opéré avec une agence de graphisme anglaise qui s'appelle The Design Republic, fondée en 1984. L'équipe de cette agence est totalement impliquée dans le projet pour offrir une identité visuelle finement codifiée selon la logique de la sémiologie et de la signalétique. Wipeout est également le jeu qui au cours des années 90 a largement démocratisé la typo Helvetica. Non. Eh oui. Mais pourquoi Parce que c'était tellement cool, tellement moderne, tellement futur que tout le monde s'est dit ah, mais oui c'est moderne, c'est tellement futur. On utilise la Helvetica <rire> comme Wipeout, mais ça a démocratisé une typo. C'est une police Microsoft, non mais, Je sais pas. Je, je, je suis pas allé jusqu'à chercher l'origine or, de la typo, mais en tout cas, Wipeout a vachement démocratisé cette typo-là. Truc de fou. L'un des axes artistiques visés sont les logotypes du jeu, ainsi que les menus et la jaquette. L'identité visuelle de Wipeout est tout de suite reconnaissable dans les rayons. L'alchimie du tout crée un visuel qui fabrique un futur, et eh ben qui aujourd'hui encore reste notre futur. Cette même vision que propose Cyberpunk ou Nate Blomkamp avec le film Chappie, par exemple, on retrouve totalement l'univers de Wipeout là-dedans. C'est pas un futur qui a vieilli, mmh. alors qu'il date des années 90. Par ailleurs, Psygnosis est très attentif au packaging, quelques années auparavant il avait brisé les codes en proposant des jeux PC sur le marché avec des boîtes plus grandes pour proposer des goodies, des t-shirts, des BO, des autocollants. Mais Sony par contre a tenu bon, il est resté très fermé sur cette idée de changement de format de boîte de jeu, il voulait à tout prix conserver une unité visuelle. Donc la jaquette de Wipeout, en l'occurrence, reste une œuvre à part entière, totalement ancrée dans le street art des années 90, mais avec cette note avant-gardiste que le collectif a pu apporter à grand renfort de kanji et autres pictogrammes inspirés de la culture japonaise. Les visuels du titre sont en parfaite harmonie avec la BO du jeu, cela n'est guère étonnant puisque Republic of Design travaille également en étroite collaboration avec le label Warp Record, à savoir des artistes comme FX Twin, Autoche Creux, Stereo Labs, pour ne citer que mes petits préférés. <rire> Les visuels sont parfaitement emboîtés dans la musique, c'est leur dada et la jaquette du jeu, bah en fait quand tu la vois elle tient plus de l'album de musique que du jeu vidéo et c'est ce qui tranchait à l'époque. Le lore de Wipeout est d'une richesse telle que très sérieusement je me demande s'il y a un jeu de course qui offre un tel background. Fandom de Wipeout, et on se reverra dans deux semaines. Hein. <rire> J'ai halluciné ma race. Je nommer nommer, mais hein, C'est c'est trop, c'est hyper riche. Ah ouais. Sensation folle, plénitude. Aujourd'hui, tout fonctionne encore super bien. Voler, c'est un bonheur. Le jeu est très 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 exigeant et même aujourd'hui, il en reste énormément. A dit, elle a pu me voir. Oh oui. Le jeu est sorti sur Sega Saturn, mais c'est vu amputer des morceaux car bah Sega, il avait pas le pognon pour les lichens. <rire> et ah. oui. Comme toujours, Sega la ramasse. Fin 1995, Sony rachète le studio totalement pour garder sous son aile le jeu et ses futurs titres à venir. Sans pour autant se priver de vendre Wipeout sur PC aussi. Les critiques négatives étaient étudiées de très très près par Psygnosis, le meilleur en est tiré pour lancer sur les la rails tout de suite après Wipeout 2097. La suite, le moteur offre un titre époustouflant pour l'époque, tous les curseurs ont été poussés presque au max, la maniabilité est largement améliorée, sans pour autant perdre l'aspect difficile du titre. Alors que son homologue f 0 lui offre aucune arme ou power-up offensif, les dégâts liés au choc vont faire tomber la barre de PV du véhicule, il faudra recha recharger son Energia et en passant par un couloir spécial spécial dans le circuit. Bah ouais, Wipeout 2097, jeune récupère cet élément de gameplay hein, histoire de rajouter un peu de tension. Ah, ah ouais. Plus qu'il y a des armes qui peuvent faire chuter la vie et en plus des mmh. chocs, tu vois, donc c'est un peu plus tendu. Mais ils sont pas fait chier les mecs. Psygnosis a été invité chez Nintendo pour réaliser un opus N64 que ce cher Ixon possède en cartouche. Ah, tout à fait. Largement moins à l'aise avec le kit de développement N64, le jeu qui sort, il est visuellement un peu moins inspiré. En fait, il perd l'aspect crasseux de la 32 bits qui entre les mains du développeur devenait une composante de la patte graphique du jeu. Cela dit, Wipeout N64 reste un très bon titre et le plus grand défi du développement de cette version restera les morceaux. Car en fait là on est sur une machine qui a un support cartouche, il a dû, donc fallu ruser pour intégrer au jeu un compresseur-décompresseur. Ce qui fait qu'avant chaque course, le morceau était décompressé et faisait subir au joueur un temps de chargement qui était super étonnant pour un jeu cartouche. D'accord, ah, ouais, ouais. tout s'explique en fait. Mais c'est une cartouche avec une technologie unique en ce genre, elle est unique. Wipe out... ah ouais, Wai... La, la Wipeout N64, il... on n'avait jamais vu ça avant d'avoir un compresseur-décompresseur de morceaux. C'est génial encore, quand même. les mecs, hein, ils se, ils ils ont se ont rusé ouais. Ils ont rusé et, et encore une une fois la N64 propose des trucs de ouf dans ses cartouches, quoi. Elle ouais. magique cette machine. Alors que l'équipe était mobilisée sur l'épisode de N64, une autre branche de Psygnosis, parce qu'il se développe, le studio développe Wipeout 3 exclusif à la PlayStation. La difficulté y est plus progressive. Le jeu il est sorti en 99. C'était d'ailleurs la fin de vie de la PlayStation. Hein. Bénéficie de toute la maîtrise de ce hardware avec des dernières technologies, à savoir l'usage des sticks analogiques sur les manettes hein, de dernière génération. Le contrôle est impeccable, il y a même du multilocal. Mais pourtant, le jeu il a connu aucun succès aux États-Unis. Ça a ah ouais. Ah ouais, il a été critiqué pour n'offrir que trop peu d'innovation. Par contre, en Europe, c'est une autre histoire, car le jeu, il a tellement cartonné qu'il a vu une réédition sortir avec des circuits additionnels récupérés des précédents opus et le petit plus, le CD gravé en multiplie, ce qui permet de passer le CD dans n'importe quel lecteur classique pour profiter juste de la BO. Oh. C'est cool ça. C'est là le dernier wipeout du studio Psygnosis, puisque ces derniers furent intégralement rachetés par Sony et rebaptisés Sony Studio Liverpool en 2001. Ah oui d'accord carrément. Et là, Sony Power, c'est le déclin de la série. Ah ouais, ouais c'est à ce moment-là que, moment que tout s'est cassé. La ils n'ont pas, pas de bol, eux. Hein. Non. En fait, le gros problème de Sony, à cette époque, c'est que la firme avait pour but d'inonder le marché de jeux. Qu'importe la qualité du titre, ouais. il fallait qu'il y ait des jeux PlayStation partout. Du coup, le studio sortait des jeux noyés dans une masse de titres infinis, et ce, bah, avec une régularité qui a lassé trop rapidement les joueurs. La PS2 voit arriver Wipeout Fusion, mais la PS2, elle est dans les rayons depuis déjà deux ans, et contrairement à l'ère précédente, le jeu, bah, il déboîte pas les mâchoires. Il est techniquement très bon, hein. il fait le taf, mais sans plus. Il ne faut bah. pas rêver, quoi. Pour les anciens de Psych. L'inspiration de F-Zero a tellement été trop prédominante dans les studios que ça arrachait au jeu son, son identité originale et son fun. Mm. La PSP a vu aussi de bons opus avec Pure et Pulse, mais euh, trop peu de gens possèdent la machine, malheureusement, donc trop peu de copies se sont vendues. Il y a eu Wipeout HD sur PS3 qui lui avait complètement perdu son âme, il était creux, c'était une coquille vide. Wipeout faisait en fait partie banalement du paysage vidéoludique. ludique. Les joueurs ont fait ah ouais, tiens, il y a Wipeout qui est sorti, c'est genre ah bah tiens, on va aller manger des, des frites et on va manger. Euh, ouais, d'accord, ouais. c'est une banalité en fait. C'est mm. devenu banal et, euh, et le studio il a pas su entretenir la flamme on va dire, il était trop à fond la tête dans le guidon pour sortir le plus rapidement possible des oui. jeux sur chaque machine on va dire. La PS Vita elle a vu le dernier titre de la licence avec Wipeout 2048 qui a été un énorme carton. En fait le jeu il offrait une expérience totalement maîtrisée, quelque chose de magique s'était produit pour cet opus qui était en fait la restriction graphique soumise par la PS Vita, qui replaçait Sony Studio Liverpool dans la situation semblable qu'ils avaient vécu dans les années 90. Il fallait ruser pour faire preuve de génie, pour faire beau avec peu de capacités techniques, mais c'était trop tard, les joueurs sont Bien trop occupé à jouer à d'autres jeux bien plus ambitieux sur d'autres machines. La PS Vita, comme on le sait, c'est pas assez vendu là encore. Ah ouais non pas du tout, même la, la, la Vita... Euh... Ça a été le flop. Elle est très bien pour émuler quoi. Alors que ça a été le meilleur wipeout sorti ces dernières euh... années sur la machine est qui s'est La com, elle a pas été assez bonne, le background pas assez mis en avant pour charmer les curieux. Seule une niche s'éclate sur un titre qu'elle attendait depuis longtemps et suite à ce petit succès largement mérité, en 2012, le studio fut dissous par Sony. C'est le clap de fin. Ah, voilà.
2: Ils se sont dit, c'est bon, on se débarrasse de la on branche ouais. nous
0: coûte trop cher pour ce qu'ils font, euh, voilà. Merci, ouais. au revoir. Et ils ont serré la main et la petite tape sur l'épaule et, euh, et la, la petite fleur en cadeau. Quoi. Enfin, je sais pas si on fait ça. Bah. <rire> Après la révolution des années 90, c'est fini. Psygnosis n'a pas su tirer son épingle du jeu. Dans les années 2000, où tout se déroulait tellement vite dans le monde du jeu vidéo, Wipeout a fini par mourir. Pas forcément. En 2017, Sony joue gros et au sortir Wipeout Omega, en fait qui est un remake de 2048. Alors qu'il était question que d'un petit coup de polish, bah, et Game Studio, qui s'est de l'affaire, il avait une pression tellement monumentale sur les épaules qu'il a carrément pris le taureau par les cornes pour offrir un nouveau moteur graphique flambant, juste parce que, à leurs yeux, Wipeout est, est sanctifié en fait. C'est une licence maîtresse majeure et qu'il ne faut pas négliger. Ils ont donné même de leur temps de vie en dehors des heures de travail pour rendre le plus bel hommage possible avec un jeu visuellement ultime. C'est le Wipeout parfait. Tout est bon dans cet opus, rien n'est à jeter. C'est beau quand tu donnes le travail aux fans en fait. Exactement. Ouais. Ils ont
2: envie de rendre hommage et. C'est ça. Ils
0: ouais. étaient terrorisés, se sont dit, mais on peut pas se couper par rapport à ce que ça a été. Ouais. Voilà. Mais en fait, le jeu, il n'a pas eu le succès attendu, malheureusement. En fait, il n'y a que les fans qui ont connu l'âge d'or qui se sont véritablement éclatés. Car en fait, c'est en contextualisant le jeu, en plantant ses racines dans son terreau, que l'on peut voir l'entièreté de l'œuvre. À l'heure actuelle, bah, les gens, ils n'ont que Forza ou Gran Turismo à la bouche. Hein. Des jeux avec des voitures qui consomment du carburant <rire> fossile, qui roulent sur des boudins en plastique gonflés avec de l'air, et des bouses primitives. Wipeout Omega est une pépite, mais a fait un flop. Ah, ah malheureusement. Il n'y a que les fans hardcore qui ont apprécié le jeu. Mais les anciens de Psygnosis, qui ont vu d'ailleurs, leur licence reprend de vie avec une vive émotion, c'était leur jeu, leur bébé, hein, qui a marqué toute une génération, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, tout le monde a connu Wipeout en fin de compte, hein. tout le monde connaît plus ou moins deux ou trois morceaux, hein, si je vous passe ces deux morceaux là, forcément vous les avez entendus quelque part Je suis un pote. Tout le monde avait un Wipeout une PlayStation ah oui, dans sûr. le coin, c'est ouf. Quoi. Une partie des équipes de Psygnosis en fait, s'est regroupée sous la bannière du studio R8 Game Limited. Et depuis 2014, ils ont travaillé sur un titre initialement appelé euh, Formula Fusion, pour finalement le baptiser Ray Pacer. Mais ce jeu indépendant, au lieu de vous en parler maintenant, bah, je vais en faire le sujet euh, de la semaine prochaine.
2: Ah, ah ouais. toi aussi tu fais des sujets en deux parties Ouais, mais ah, pour en perfide. revenir sur un jeu.
0: Voilà. Du coup, j'ai largement joué à Pacer, donc leur bébé, en fait, et voir un peu ce, ce que ça donne par rapport à Wipeout. Voilà. Cette saga, je l'ai redécouvert parce que j'ai une PlayStation dans un Game Boy qui s'appelle en ah, ouais. voilà. Et en fait, je me suis aperçu à quel point j'avais pu m'éclater sur Wipeout 2097 sur Saturne, sans avoir les musiques officielles malheureusement et en fait c'est vrai que ce, ce jeu c'est c'est tellement hardcore mais quand tu le maîtrises t'es t'es tu te sens un peu chef voilà. bravo bravo je sais pas vous vous avez aucun affect par rapport à ça ah, moi j'ai jamais joué ouais pas tu connais pas du tout tu connais pas du tout non, enfin, tu connais c'est
2: F0X moi c'est tout
0: ah ouais attends, euh, t'étais euh, ouais bah oui, bah, oui. Eh oui moi je veux F0 je veux une suite aussi parce qu'en fait je m'aperçois que les jeux de course j'aime que les trucs où ça vole <rire> j'aime pas les trucs où ça roule euh, Star Wars Pan Racer il était trop bien il était trop bien le Point Racer
1: je déteste ce jeu je déteste ce jeu ah pourquoi parce que je déteste ce jeu.
0: Ah il n'y a, a, et... en fait. hein a rien qui me plaît dans ce jeu. D'accord. Wipeout doit être je, pareil, en fait. Wipeout doit être pareil, un peu. Non.
1: D'accord. Non, c'est juste que dans Star Wars Pod il n'y a rien qui me plaît dans ce jeu. Je comprends pas comment on a pu faire un jeu comme ça. Je <rire> sais pas, mais en fait, après, c'est peut-être mon ressenti de, de gamin, parce que j'avais ce jeu-là quand j'étais ouais, gamin sur ah 64.
0: Ouais. Je, je n'ai jamais aimé ce jeu. <rire> mais moi, je n'avais pas la PlayStation et j'avais un truc qui se rapprochait de Wipeout, et euh, la Saturn le 3, était pas sorti, tout ça. donc J'ai pu jouer à ça à défaut d'avoir une PlayStation et Wipeout. Après, Wipeout. J'y ai
1: joué chez un pote, mais c'était pas non plus le jeu de ma vie, quoi. Ouais, ouais, voilà. ouais. Oui, J'étais
0: assez bluffé par cette BO qui était très particulière, elle était très étrange. C'était vraiment de l'électro jungle de l'époque, on va dire, des années 90, mais c'était pas le boom boom des boîtes de nuit non plus, tu vois. Donc t'étais un peu dans un truc underground, tu vois. J'aimais bien. <rire> je sais pas. Bah, moi qui suis très fan d'Afex Twin, Toche Creux et du finalement,
2: c'est plus la musique qui t'a attiré dans ce jeu d'abord. Ouais, exactement.
0: Voilà. Ah ouais. Moi, je suis très métalleux et très rock, je veux dire, mais cette partie de la musique électro underground très étrange, elle m'a attiré aussi, parce que c'était un truc un peu dark, un peu différent, un peu à part, tu vois. Et donc du coup, bah la musique m'avait attiré au jeu aussi, ouais, ouais, carrément. Et aujourd'hui, en performant le jeu, bah, bah en fait, je m'aperçois de sa qualité. Et même Wipeout 1, je putain, aujourd'hui encore, quoi, plus de 20 ans après, mais il est incroyable en termes de qualité et de gameplay, quoi. Parce oui. qu'il est pas beau, il a vieilli. Tu devrais essayer de, de jouer en multi local sur euh, Rump Station. Ah oui, j'aimerais bien. Je devrais mmh. essayer. Ah ouais, tiens, je... oui, je vais tenter le coup. On va voir un peu si on peut faire ça. Il y a des mecs qui ont des records sur euh, speedrun.com Je sais pas, je suis pas allé voir encore, tiens. À mon avis, ça doit être, ça doit être à voir. Quoi. Ah bah ouais. Parce que vu que Burcom, il voulait un jeu ultra compétitif où le maîtriseur bah, c'était le maître, à mon avis, il y en a, a plein qui doivent se la péter encore aujourd'hui, je pense. Euh, C'est possible, mmh. hein,
1: parce que je crois qu'il y a des, il y a des, des records sur speedrun.com ou sur, enfin, euh, en tout cas, des speedruns de mecs qui se tirent la bourre, mais à, à une ou deux secondes près. Je vois, j'ai regardé un, un mec jouer à Mario 64 en speedrun. Les mecs, tout simplement parce qu'ils ont fait euh, une seconde de plus ou de moins, putain, ils se la pètent, mais vraiment, ah grave. Ouais. Mais
0: quoi. Peux, moi, sur Wipeout, avec mon propre score, j'en suis au milliard de seconde, à essayer de battre mes records. C'est ultra jouissif, en fait. Et je pensais pas de goûter ça un jour dans ma vie, tu vois. Ah ouais. Comme quoi, en vieillissant, en fait, ces trucs. <rire> <Sous> conclusion, quoi. <rire> Et ouais. euh, elle est parfaite pour enchaîner sur euh, la question du patron, d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Tout
2: à
1: fait.
0: Bah, le patron a posé une question sur les réseaux sociaux, il est chiqui. Il a demandé quel est le jeu qui vous a foutu le plus la trouille, les miquettes. Et surtout, racontez-nous une ou des anecdotes à ce sujet.
2: Nous avons Exvoto sur Twitter qui nous dit à l'époque Dead Space, impossible pour moi d'y jouer la nuit Surtout la façon de tuer les monstres qui différaient Des jeux habituels, là fallait les démembrer Ce qui te mettait directement sous pression Dès les premières minutes de jeu J'ai fait le 1, et 2 oui, le 3 non Mais c'est pas une grande perte à éviter Et oui, Electronic Arts, les pros Pour gâcher leur licence qui marche bien Dead Space, Mirror's Edge, etc, etc euh, Oui je t'ai vu jouer à ça et c'est vrai que c'était dégueulasse
0: tu, tu vois le monstre arriver et tu fais eh, Moi j'ai l'expérience de tous les jeux de zombies Je tire la tête, tu butes la tête et le truc il continue à marcher, je putain mais il faut couper les jambes gens, les jambes, gens, <rire> les tu l'empêches de, de marcher Dégueulat. par contre pour voir la vraie fin de Dead Space, il faut le DLC payant, haha, <rire> c'est des bâtards ah,
1: mais il ressort là en janvier
0: non ouais en remasterisé je suis même tenté quoi, de, de m'y reponger ah. dedans euh.
1: nous avons Altrice sur Twitter qui nous dit je pense que c'est Outlast le premier je me rappelle avoir joué avec un pote et je faisais genre de pas avoir peur et de lui laisser la manette
0: <rire> <rire>
1: au final il a fini le jeu et j'ai juste sursauté dans mon coin en regardant shame on me, j'ai hâte de vous entendre à raconter vos anecdotes
2: celle-là
0: oui. elle est pas mal celle-là elle est
1: pas
2: mal
0: j'ai fait pareil chère altrice avec Hickson elle oui. à Resident Evil 7 et moi j'ai pas voulu j'ai regardé jouer j'étais euh, ouais. terrorisé quoi. ta compagne me terrorisait plus que le jeu parce qu'elle hurlait ouais. mais toutes ses tripes c'était le jeu c'était la réalité ça se passait sous ses yeux à limite. Je, 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 je mets les limite elle est folle elle est hors de contrôle je vais vous raconter une anecdote après ouais. nous avons ce cher Pika sur Twitter qui dit ce jeu de l'enfer qui est Dying Light je l'avais Commencé en stream, j'ai eu si peur de la première nuit que je faisais de l'hyperventilation direction le magasin après pour le jeu. J'ai je, l'impression qu'il a rendu le jeu, mais en fait, euh, <rire> tellement que. De ah ouais, ah ouais, ouais, il a fait de l'hyperventilation tellement que le jeu lui a foutu la trouille, quoi. <rire> je, je, je vois la jaquette de Dying Light, je laisse la jaquette où elle est, je veux voilà. rien savoir de ce qu'il y a derrière ce truc parce que ça a l'air d'être un cauchemar, quoi. Ah ouais.
2: Louraki sur Twitter nous dit The Last of Us. Pas vraiment de la peur, mais une ambiance pesante et stressante sur une bonne partie du jeu épique. Ma femme a fait le jeu avec moi en intégralité, j'avais interdiction de jouer sans elle. On a attendu longtemps avant de faire le 2 et elle n'a pas réussi à tenir. Le côté assez rage du début du jeu l'a rebuté. On en parlera après de ça aussi.
0: Ah d'accord. Euh, ça, ça va, j'ai l'habitude de lire le post-apocalyptique dans la littérature avec la route, l'autoroute sauvage, ces trucs-là. Donc, ouais, la stuff j'étais un peu dans mes pénates, quoi, si tu veux. <rire> j'étais bien. Dans ses chaussons, quoi. Ah, là, là, le post-apo, c'est
1: rigolo. <rire> nous avons Nana Domo sur Instagram qui nous dit Je me souviens que Ixon c'est autrement dit moi, <rire> ah, oui. euh, m'a fait jouer à Half-Life en VR. Les Martiens étaient tellement. Intense que je suis resté paralysé de peur et surtout j'en ai pleuré. C'était vraiment un monstre, c'était triste. Je ne suis pas un monstre, c'est elle qui m'a dit J'ai pas peur, ton truc là ça fait pas peur. Ah ouais, ah ouais. tiens, prends le casque, <rire> tu testes. Donc, oui, elle, 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 elle en a pleuré et elle a pas vu un seul monstre. Un seul, juste un cadavre On ouais. est sorti de la elle est sortie de la gare. Elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite. Elle a dit je peux
0: plus je, je elle, film, elle a des grosses larmes de crocodile. Tu, tu l'avais filmé Ouais. Et cette vidéo me fait de la peine. Elle est. Tu la vois avec le casque Elle est là Je suis où Hickson, je suis où Bien le euh, fleur, tu ouais. sais. C'était horrible. Non, lève ce casque. Ah ouais, non ce, La
1: pauvre quoi. Ah ouais. C'est pour ça que même pas j'ai essayé deux genre de truc ouais. Donc, Jamais de la vie. Il y a des expériences plus sympas envers.
0: Ouais, c'est clair. Le chutti. F <laughs> <laughs> Nous avons Nicolas connaît qui dit je me souviens d'Alone in the Dark et surtout les effets sonores qui m'ont fait sursauter quelques fois, je peux comprendre parce que si tu coupes le son et que tu te fies au graphisme ce qui fait peur c'est le pas grand nombre de polygones <rire> Non non, à l'époque il était hyper impressionnant mais oui. on avait rien connu d'autre et ça devait être complètement ouf comme expérience et je, je t'envie d'avoir connu Alone in the Dark à sa sortie
2: Krusty nous répond aussi sur Instagram sans hésiter manhunt sur la oui j'ai failli faire une crise cardiaque et jeter la manette sur la télé d'ailleurs je pense que je vais rejouer mais sur PC, ce sera moins dangereux. Mm. <rire> il faut jeter le clavier quand a, même. Il y a de, de l'obstination là quand
0: ah, même. Manhunt, je me rappelle qu'il était hyper gore ce jeu. J'ai un souvenir de ce truc d'une violence et c'était sorti sur Wii, il y avait beaucoup de sang. Ça n'a pas l'air beau hein. Ah oui, donc Manhunt, je vois tout. Ah oui, il a l ouais, ça a l'air complètement psyché. Je crois que ça se passe dans un asile euh, bah, d'ailleurs psychiatrique.
2: Ouais. Oui, parce que le mec il a l'air d'avoir un uniforme de docteur Ah ou d'infirmier. N'aie pas peur. Aegis sur
1: Twitter qui nous dit Alien sur Amstrad CPC 6128. Le bruit quand il arrive résonne dans, encore dans ma tête. J'ai eu un vrai frisson à l'époque, surtout quand je jouais tout seul et l'ambiance était terrible. Le son tant redouté de mon cœur de
0: jeune gamer. Je peux comprendre que Alien faisait peur. Ce chatty John quand il y a joué sur Game Gear, c'est vrai qu'il a vu les motos. Ah, oui. Et, et moi, du coup ça de... faisait beaucoup moins peur. Ah mais... Oui, oui mais à cause de, à cause de cette vision, tous les jeux Alien euh, de l'ère 8 bits, 16 bits, je vois des motos à la place et, je... et ça m'a niqué les ah. jeux quoi. Ça m'a complètement niqué les jeux quoi. Vous avez des anecdotes vous de trucs qui vous ont foutu la trouille
2: Alors, moi je pense que Gamine, c'était Fantasmagoria. Ouais. On en a déjà parlé, mon père jouait à Fantasmagoria devant nous et c'est vrai que la scène avec la chaise du magicien et la hache et puis même la tension qu'il y avait tout au long du jeu, j'avoue que je me caguais bien quand même. Et pour revenir à ce que disait l'uraki, effectivement, The Last of Us fait partie de mes traumatismes parce que tu y avais joué sans moi, enfin je veux dire tu jouais comme d'hab, voilà. À l'époque on vivait pas ensemble et un jour tu me dis monsieur tu peux regarder c'est pas des vrais zombies, c'est presque des fleurs machin. Oui c'est vrai. Voilà tu m'avais sorti ce truc là et je suis arrivé pile pas le moment où il arrive ou c'est Ellie qui arrive dans le village des anthropophages. Oh putain. Je crois que j'ai jamais été autant je par un jeu, je
0: me suis cagué Oui il m'a traumatisé en mauvais ans, ce passage Il était lourd et un peu hors contexte, il m'a gavé Ah c'était affreux, c'était chiant. Affreux. Il m'a sorti du jeu moi ce mmh. passage là Mais toi ça, toi, t'aimes pas trop les anthropophages
2: Mais j'aime pas les zombies déjà Et, et les, les gens qui se mangent entre eux, bof
0: ouais, C'est un peu dégueu ouais, Oui
1: Janitor bleed Il hein. m'a fait peur mais pas autant que ça Ah en fait, la première anecdote, c'est que quand j'étais gamin, je jouais souvent à Resident Evil chez mon voisin. Il faut savoir que euh, la maison mes parents euh, est entourée d'une forêt, donc il y a plein d'arbres. Ouais. Et donc du coup, quand je sortais de la maison, entre guillemets, de mon voisin qui ressemblait presque à un château, quand il fait nuit et que tu as des arbres et que tu es gamin et que t'as as peur et que tu sors du jeu Resident Evil, Putain, Oh là là Je me chiais dessus ah, littéralement. Te... Il y avait 10... Dix... Allez, il y avait... 20 mètres entre sa maison et la mienne. Je me chiais dessus. Tu traversais 20 km
0: dans la forêt noire avec <rire> les monstres. C'est ça. Et à l'époque, oh il n'y avait pas là. le portable pour s'éclairer. Euh, pour pour voilà. ouais. J'étais content, l'histoire de pleine lune. Voilà. Oh putain. Ah ouais. Non, je comprends tellement ce que t'as vécu. Quoi. Voilà. Donc
1: j'avais très peur. Ah ouais. La deuxième anecdote, ça se passe beaucoup plus tard quand euh, au début de notre relation avec Nana Domo, qu'elle m'a gentiment offert une PlayStation 4. C'était <rire> gentil, hein. Ah, oui, et euh, voilà. Et que j'ai acheté le jeu Until Dawn. On a dit... Ah bon, on on a qu'à le faire ensemble. Ça a l'air horrible. Voilà. Donc en fait, le contexte, c'est qu'il faut faire survivre des gens. C'est un peu comme un QTE. T'as des, des choix à faire et ces choix là vont entraîner ou pas la mort de certains personnages. D'accord, ça fait presque un FMV quoi le truc. Presque ça. presque. Ouais. Et en fait, à un moment donné, je devais appuyer sur une touche, mais Nana Domo a eu très peur et m'a fait appuyer sur la tête d'à côté. Hop. Mais elle a hurlé, mais quand ouais. je te dis hurler, je connais, je sais. Voilà. Si c'est
0: comme Resident Evil, putain je me rappelle comment elle a eu hurlé. Bah, moi j'ai je jouais à
1: PUBG, je ah ouais, à a à PUBG aussi. Il <rire> oh, ouais,
0: y a une grenade qui a pété quoi, Nana elle a hurlé tout ce qu'elle pouvait quoi. Voilà,
1: ben, c'était un peu le même cri <rire> et du coup j'ai appuyé sur la mauvaise touche et on a tué la personne. Ah c'est
0: excellent voilà. quoi C'est le destin qui l'a emporté quoi C'est ça
1: ah, c'est trop bien Et après, euh, bah disons que j'ai moins eu peur, disons que je regarde... Euh, si je... En fait, il faut que je joue avec Nana
0: pour avoir peur. Ouais, oui, oui, je comprends. Je... Moi aussi, maintenant. Voilà. Alors c'est rigolo parce que moi, c'est Resident Evil aussi. Ah. Ah, voilà. Donc je l'ai eu à mon adolescence sur Sega Saturn. Donc j'avais beau être un peu plus vieux, bah, j'étais pas moins pétochard. Et ce jeu m'a traumatisé. Vraiment, le, 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 le sound design, le bruit du... des pas des zombies traînant. ils avançaient, tout ça. C'était complètement flippant. Si bien que bah, j'avais joué vachement tard le soir alors que mes parents étaient couchés. j'étais traumatisé. J'ai je me suis couché tard, j'ai dormi, je me suis réveillé et dans ma tête mes parents étaient partis euh, au travail. <rire> Et j'entends du bruit dans la cuisine.
2: Oh putain, il est sorti avec la hache.
0: Ben bah, c'est ça. Il y avait une hache de décoration sur le mur, donc j'étais en train de réfléchir comment discrètement je pouvais aller face à ce mur récupérer la hache pour éventuellement buter ceux qui s'étaient glissés dans la maison. Et en fait, j'étais dans l'entrebâillement de la porte à réfléchir, et là je vois la bête arriver. C'était ma mère. Parce ah il était bien plus tôt que je ne le pensais, et elle venait de prendre son petit déjeuner. Donc j'ai failli euh, bah, foutre une hache au travers la tronche de ma reum. Et après, on se dit que les jeux vidéo ça rend pas violent. Non, mais ça m'a appris à me défendre en tout cas. Voilà. Ouais, ça, c'était euh, euh, mon anecdote. En tout cas, ce, ce, ce jeu m'a tellement traumatisé que j'étais persuadé qu'il y avait un zombie dans la maison et c'était ma, ma maman. Ouais, voilà. Mais j'ai vraiment eu la trouille. Quoi. Je m'endormais très mal le soir. Ouais. Le moindre bruitage je l'interprétais en, en zombie. Tu vois, je me disais, <rire> <'est> il <rire> y a un zombie. Non, c'est le chat. Il y a un zombie. Non, j'ai pété dans mon son. Voilà, c'était <rire> le <cranberries. rire> Voilà, même époque. <rire> que, que, de, que de bonnes anecdotes. En tout cas, merci d'avoir partagé votre manque de courage avec nous. Ça fait, ça, je sens moins seul. Ça fait plaisir. On se sent moins seul. On sait et on a moins peur ouais. ainsi que se conclut cette petite émission les gens... et oui. de toute façon on va se retrouver la semaine prochaine comme d'hab euh, j'allais dire je sais pas quoi vais jouer mais en fait si je l'ai déjà si dit oui. donc, en fait je sais à quoi j'ai joué euh, on vous fait des bisous Des bisous. on vous des souhaite bisous. de passer une bonne semaine, semaine. Oui. d'ailleurs je vais remercier tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là ah ouais. jouez bien euh, oui. profitez bien les beaux jours arrivent donc restez bien enfermés pour fuir la chaleur et jouez le maximum <rire> ah, ça c'est des bons conseils très important là, ça restez au et le conseil d'Ixon c'est.. Jouez bien. Voilà, c'est un bon. Et mais vous vivez en merde, là <rire> aussi A bientôt A bientôt Final Fantasy 17, un jeu plein d'émotions. Rita pourquoi pourquoi as-tu l'air si triste <rire> Kutaragi, c'est parce que c'est ici que mon père est mort. Oh.
1: Il a fait huit arrêts cardiaques. Il, il a été réanimé cette fois. Et je l'ai vu mourir huit fois sous les <rire> yeux. C'est oh. tellement triste.
0: <rire> c'est triste. <rire> c'est triste. Final Fantasy 17. Un jeu... Plein d'amour. Kaori, Itiman, tu as de la chance que mon père ne travaille plus dans la milice. Ah bon pourquoi Parce qu'il t'aurait arrêté. Pour excès de beauté. Oh, Itiman C'est tellement romantique, c'est tellement beau bon, ce que tu dis. Romantique oh. Un jeu riche en intrigues politiques complexes. C'est moi qui possède cette ville et ses industries. Donc c'est moi qui aura le dernier mot. C'est moi qui ai droit de vie ou de mort sur cette entreprise. En tant que délégué syndical, je suis complètement contre cette décision. Peut-être. Mais... Je suis le méchant et je vais faire fermer cette usine. Oh la de C'est tellement triste ce que vous faites. C'est... Ouais, je oh. Un jeu. Plein de combats épiques. On y est presque. Yumi, lance l'attaque finale. Oui. Oh, J'avais oublié. Il a attendu une maladie pulmonaire incurable. Je peux pas. Il fallait que la crise se déclenche maintenant. Peut-être qu'il va mourir. Oh non. Finale Fantasy 17, un jeu tellement riche en émotions que même moi j'ai du mal.